0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute werfen wir einen Blick auf die Nominierten für das Kinderspiel des Jahres, das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres 2022. Hallo und willkommen zur Tabula Ludo Folge Nummer um zehn. Zehn Folgen haben wir schon. Ich rufe mal kurz das Funkhaus auf der anderen Seite des Rheins. Hallo, ist da das Funkhaus auf der anderen Seite des Rheins?
1: Ja, hallo, hier ist das Funkhaus an der anderen Seite des Rheins. Wie geht's denn dir da drüben?
0: Ja, wir sind nämlich heute nicht zusammen an einem Tisch ausnahmsweise, sondern sitzen sozusagen in unterschiedlichen Seiten des Rheins und reden über den Äther zusammen.
1: Genau, wir machen quasi das, was ja ganz viele von uns schon seit zwei Jahren machen, nämlich wir arbeiten remote miteinander.
0: Genau. Ja, jetzt haben wir schon zehn Folgen durch. Wow, also bald haben wir den Tag voll. Da kann man den ganzen Tag uns hören und 24 (lacht) Stunden uns laufen lassen. Ja, und diesmal haben wir auch was ganz Besonderes, weil wir jedes Mal was ganz Besonderes haben.
1: Genau. Wir wollen uns heute mal angucken, was denn da so zum Spiel des Jahres nominiert worden ist.
0: Genau, wir nehmen hier jetzt am äh, Dienstagabend auf und äh, gestern um 10.30 Uhr kam die Nominierung raus für das Spiel des Jahres. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken und äh, ein bisschen auf diese Liste einen Blick werfen. Wir haben nicht alle Spiele davon gespielt, aber wir können ein bisschen unsere Meinung abgeben und wir werden mit Sicherheit auch ein bisschen spekulieren darüber, wer denn da gewinnen wird.
1: Genau, da, wo wir nicht selber gespielt haben, haben wir zumindest die letzten 24 Stunden genutzt, um uns schlau zu machen, um was für Spiele es sich denn da handelt, damit wir da zumindest so ein bisschen was zu sagen können. Bevor wir in die Themen einsteigen, wieder mein obligatorischer Werbehinweis. Wir werden nicht gesponsert und kriegen auch sonst irgendwie keine Goodies oder so, aber wir nennen ähm, Markennamen, Produkte, äh, Firmen... Und wir haben natürlich in unseren Shownotes Links. Und deshalb sind wir verpflichtet, das alles hier als Werbung zu deklarieren. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass wir einen kleinen Merchandise-Shop haben. Vielleicht mögt ihr ja ein T-Shirt mit unserem Logo drauf oder irgendetwas anderes Hübsches. Schaut doch mal bei Spreadsheet vorbei.
0: Ja, dann kommen wir zu den News erstmal. Wir haben nicht so viele News diesmal, aber ein paar ganz gewichtige, würde ich sagen.
1: Genau, zuallererst einmal ähm, schöne Grüße an den Frickelcast. Die haben uns in ihrer Rubrik Heißer Scheiß erwähnt. Das ist eine echte Auszeichnung. Der Frickelcast beschäftigt sich eigentlich mit Stricken und Häkeln und auch ein bisschen Nähen. Das sind die Steffi und die Jane. Ich kenne die Jane zumindest auch. aus zwei, drei strick events persönlich und auch der Steffi bin ich schon auf Messen begegnet und ähm, die haben ähm, meinen kleinen Hinweis auf unseren Podcast aufgegriffen und uns in ihrer letzten Folge vom Frickelcast ähm, erwähnt und ähm, deswegen vielen Dank an den Frickelcast und wer unter unseren Hörern äh, ebenfalls wie ich äh, eine doppelte Leidenschaft hat, einmal fürs Brettspielen und einmal fürs Stricken, ähm, der kann ja mal beim Frickelcast vorbeihören.
0: Link packen wir in die Notes. Genau. Ja, äh, weitere News, der ja, Burgen von Burgund-Crowdfunding, das Burgen von Burgund-Crowdfunding ist online. Warum ist das sowas Besonderes? Weil es einfach ein besonderes Spiel ist. Ich glaube, das war eins meiner ersten Spiele, die ich, besitz, besitz, die ich besessen habe. Das ist also schon echt alt und das habe ich jetzt schon seit Jahren hier stehen. Das ist ein ganz tolles Spiel, aber es ist auch gleichzeitig ein Spiel, was ein bisschen vernachlässigt wurde, ehrlich gesagt. So also rein vom, vom Design her und vom, von der Produktion her. Da gab es also jahrelang nur diese uralte Version, die ein bisschen hässlich ist, sage ich jetzt mal. Und dann gab es irgendwann eine Neuauflage, wo alle gesagt haben, oh, es gibt eine Neuauflage von Burgen von Burgund, das ist ein richtig gutes Spiel. Und dann kam die Neuauflage raus und die hat von der Grafik her nicht wirklich was geändert. Und jetzt hat sich äh, Awakened Realms dem Ganzen angenommen. Das sind die Leute, die unter anderem ähm, das Nemesis machen. Und die haben jetzt ein Crowdfunding gestartet für eine komplett neue Version von Burgen von Burgund. Und da kann man jetzt unterstützen. Es ist ein bisschen teuer, muss ich sagen, für was, also für was, was da drin ist. Aber die haben das natürlich ein bisschen aufgepeppt, auch mit, mit Miniaturen und sowas. Da gibt es also verschiedene Optionen noch, die man da dazu tun kann. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Crowdfunder. Und wir packen da Link mal, den Link auch mal in die Notes. Okay. okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der ersten, mit dem ersten Block. Nämlich ich würde sagen, wir fangen mit den Kinderspielen an, oder?
1: Ja, würde ich auch vorschlagen. Das Einzige, was wir jetzt vorher nicht besprochen haben, ist, arbeiten wir uns von hinten nach oben hoch? Also erst Longlist und dann Shortlist? Oder wie wollen wir es machen?
0: Ich würde sagen, tatsächlich Vielleicht
1: erklärst du Vielleicht erklärst du erstmal den Hörern, was äh, es mit Longlist und Shortlist auf sich hat, für die, die es nicht kennen.
0: Also es gibt beim Spiel des Jahres, wer den Stream vielleicht geguckt hat am Montag, gibt es eine Shortlist, eine sogenannte Shortlist und eine sogenannte Longlist. Das haben sie vor ein paar Jahren geändert und äh, davor gab es halt eine Empfehlungsliste und eine Liste der Nominierten. Die äh, Empfehlungsliste ist quasi so eine Art Runner-up-Liste von Spielen, die da, die, die Spiel-des-Jahres-Vereinigung äh, äh, empfiehlt. Und die nominierten Liste. das sind drei Spiele, die dann tatsächlich nominiert werden. Eins von diesen drei Spielen wird dann das entsprechende Spiel des Jahres in dieser bestimmten Kategorie. Mittlerweile heißt das halt Shortlist und Longlist. Die Longlist enthält quasi alle Spiele, auch die drei Nominierten und die Shortlist enthält nur die drei Nominierten. Deswegen war das am Montag auch für ein paar Leute im Chat ein bisschen verwirrend. Da war nicht so richtig klar, die haben da jetzt irgendwie neun Spiele vorgestellt in der der Longlist. Sind denn jetzt die drei Nominierten da jetzt schon dabei oder sind da vielleicht andere, die da jetzt nominiert werden, also die Shortlist kommen? Nein, für für die Verkündung war es tatsächlich so, die Longlist, die ganz am Anfang präsentiert wurde, die hat alle Spiele enthalten, sowohl die auf der Empfehlungsliste als auch die drei Nominierten. Wir werden jetzt, würde ich sagen, ich würd, ich, also ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit den in der Empfehlungsliste an, also in der Longlist. Ja, mhm. Und äh, machen dann am Ende, beziehungsweise wenn wir die Longlist durch haben, reden wir über die drei tatsächlich Nominierten. Da können wir uns dann vielleicht auch ein bisschen ja. mehr Zeit nehmen über die drei Nominierten. Und ich würde sagen, wir fangen mit den, mit den Kinderspielen an.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Und jetzt habe ich mich ein bisschen verheddert. Wo war mein Dokument? Da. Wir ähm, gehen
0: jetzt keine bestimmte Reihenfolge in der Longlist vor, sondern auch in der, in der tatsächlichen in der nominierten Liste. Wir greifen uns die Spiele jetzt einfach so raus, wie sie sind und äh, besprechen die einfach mal so ein bisschen.
1: Genau. Also ich habe von den ähm, nicht-nominierten Spielen auf der Longliste tatsächlich kein einziges bisher gespielt. Ähm, habe mir gestern ein paar ähm, ja, Erklärvideos angeguckt, Und teilweise fand ich es ganz interessant, teilweise war ich etwas schockiert. Ich fange mit dem an, das mich am meisten schockiert hat, das war die Villa der Vampire von drei Magier. Ähm, Das ist ein Riesenaufbau, also das sah richtig groß aus in den Videos, mit so, ja schon fast wie, wie, so groß wie ein Eimer, wenn man den auf dem Tisch hat. Mit einem Gestell, ähm, wo man mit so Griffen Knoblauchknollen auf auf dem Brettspiel quasi hin und her bewegen muss, um entsprechende Vampirsärge irgendwie zu erreichen. Es ist also ein Geschicklichkeitsspiel, das auf Zeit geht. Man hat irgendwie eine Sanduhr dabei und innerhalb der Zeit, die die Sanduhr läuft, muss man diese Knoblauchknollen irgendwie bewegen und zwar alle drei. Und ähm, ich fand es ein bisschen gruselig.
0: Es sieht so aus, also man spielt das irgendwie in der Packung drin, ne? also in dem Boden der Packung.
1: Ja, genau. Also das, das ist der Boden der Packung und da ist ähm, ja wie so ähm, ja, also das ist nicht einfach eine ne flache Schachtel, sondern da scheint auch irgendwie so äh, ein Aufbau drin zu sein, der eben so ein bisschen wellig ist und man hat eben äh, ja wie so kleine Bälle, die aber wie Knoblauchkno- ähm, ja, Knoblauchknollen geformt sind. Die sind also auch so ein bisschen hubbelig und dann hat man ja wie so große Löffel, ähm, sieht so ein bisschen in Richtung Kochlöffel aus, die aber auch fest in einem Gestell, das dann eben irgendwie über dieses Brett, über diesen Brettspielkarton drüber gesetzt wird, da sind diese Löffel irgendwie drin verankert, sodass man die also nicht komplett frei bewegen kann. Und man muss jetzt eben irgendwie versuchen, diese Knoblauchklolle über einen Parcours zu verschiedenen Stellen zu lotsen, die eben, ich glaube, über einen Würfel werden die bestimmt.
0: Die Knoblauchknollen sehen wieder so aus, als ob die Gefahr laufen würden, irgendwie gegessen zu werden an dem Spielabend. <lacht> ja.
1: Naja, okay, in eine Knoblauchknolle beißt man jetzt nicht so schnell freiwillig rein.
0: Ja, also ähm, ja, es sieht, also es sieht hübsch aus, aber ich finde ja auch so Aktionsspiele, wo irgendwie was bewegt werden muss, finde ich äh, bin ich ja nicht so der Superfreund von.
1: Ja, ich finde halt auch das mit den Zeitfaktoren, das habe ich als Kind schon nicht gemocht. Ich habe die Dinge lieber mit mit Ruhe und entspannt gemacht und nicht in wilder Hektik irgendwie rumgefuchtelt. Ja. Ich habe mir tatsächlich noch ein ähm, weiteres von den Kinderspielen äh, sehr interessiert angeguckt. Das fand ich ganz interessant. Das heißt Fröschis von Amigo. Das ist ein kleines Kartenspiel. Ähm wo man äh, erstmal in erster Instanz irgendwie Karten sortiert. Mhm. Und es gibt aber äh, so Froschkarten, die quasi wie so Jokers funktionieren. Ähm, sah nach einem relativ simplen, netten Kartenspiel aus, ähm, das aber, glaube ich, durchaus äh, Spaß machen könnte.
0: Ist vor allen Dingen ein ganz kleines Spiel, ne? Also ich glaube, das kostet nur ein paar ja. Euro. Das ist, glaube mhm. ich, eins von diesen Kompaktspielen von Amigo, die man auch in der Super- Supermarktkasse manchmal findet. Ja. Also finde ich eigentlich auch ganz gut, dass da auch so kleinere Spiele da in der Nominierungs- beziehungsweise in der Empfehlungsliste sind, weil das ja auch ganz schöne Mitbringspiele mal sind gelegentlich. Ne? Gerade für so Kids. Ja, ja ein, ein Spiel hier drin. Wir gehen über die Kinderspiele ein bisschen schneller drüber als über die anderen Spiele, ähm, weil ich glaube, dass äh, die, die, anderen sind, die anderen Kategorien sind vielleicht ein bisschen interessanter. Besor- also cool, bei den bei den Kinderspielen fand ich noch Golden Eye. Da äh, kriege ich so James-Bond-Feeling. Aber ich glaube, die Kids kriegen das nicht. <lacht> Da geht es irgendwie drum, das ist so ein Verfolgespiel, ne? so, da muss man irgendwie äh, auf so Karten laufen und äh, man ist irgendwie ein, ein Hase und äh, der, der Fuchs f- läuft irgendwie hinter einem her und äh, man muss irgendwie äh, die Reihe zu Ende laufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ein kooperatives Spiel. Ja, also ist
1: es ist es auch ähm, ein kartenbasiertes Spiel. Ähm wo man eben, ähm, die Karten haben zwei Seiten, ähm, sodass man hier eben einen Zufall hat. Auf der einen Seite sind Fuchstatzen und auf der anderen Seite sind sind Ostereier, sage ich jetzt mal. Und ähm, die haben dieselbe Farben wie die wie die Hasenfiguren. Und die Hasenfiguren haben halt einen Vorsprung. Man legt die Karten in so einem... Ja, wie so ein ein Schneckenhaus, so in so einem Kreisel aus, also von innen nach außen immer größer werden, so dass ähm, das ist dann quasi der Laufparcours und die Hasen müssen halt versuchen, in die Mitte zum goldenen Ei zu kommen und äh, der Fuchs verfolgt die halt und je nachdem. wie man sich bewegt auf diesen Karten, da gibt es halt bestimmte Regeln für, ähm, müssen dann Karten umgedreht werden und wenn dann eben Eier auftauchen, dann ist das gut für die Hasen, weil die sich weiter bewegen können und wenn Fuchstatzen auftauchen, dann setzt der Fuchs eben seine Verfolgungsjagd auf und ähm, alles dreht sich eben darum, das goldene Ei zu erreichen, bevor der Fuchs alle Hasen erwischt hat.
0: Ja, sieht auf jeden Fall auch sehr kompakt und hübsch aus. Auch hübsch aussehen äh, tut Honey von Pegasus das ist tatsächlich eines der hübschesten, die ich hier so sehe. Ähm, das ist auch so ein, so ein Spiel mit so Plastikblumen, äh, die man hier in die Packung mit reinstellt. Äh, das sieht so ein bisschen aus wie Whack-a-Mole, ehrlich gesagt, wenn ich mir sie so angucke. <lacht> äh, hat, hat so ganz schwere äh, Biene-Meyer-Vibes, sag ich mal. Ja, so äh, yeah. Borderline am äh, Biene-Meyer-Copyright äh, vorbeigeschlittert, <lacht> sozusagen. <lacht> Und äh, da geht es irgendwie darum, äh, Honig zu sammeln. Also hier Pollen verteilen, Nektar einsammeln und das Honigglas auf- auffüllen. Hört sich so ein bisschen an wie Honeybus, nur in einfach. Aber sieht anders aus.
1: Ja. ja, das Spiel ist mir irgendwie durchgegangen. Also ich habe mir zwar noch das Cover angeguckt, aber ich habe mir da, glaube ich, kein Erklärvideo zu angeguckt.
0: Ja, das sind irgendwie so Blumen auf der Packung. Also auch die. hier hm. wird die, die Verpackung selbst wieder benutzt. Die Verpackung selbst, quasi der Boden, ist so eine Art Blumenwiese. Und da sind so Blumen drin, das sind so Plastikröhrchen. An den Plastikröhrchen ist oben so so ein Kragen dran, der das Ganze dann aussehen lässt wie eine Blume. Und anscheinend Mhm. wirft man dann äh, Pollenbröckchen da rein. Und versucht dann die ganzen Sachen auszuhöhlen. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeguckt, sieht aber lustig aus. Also interessantes interessantes Grafikdesign auch hier. Mhm. Kommen wir zu den drei Nominierten. Und da gibt es zumindest eins, das äh, doch schon bekannt ist, äh, nämlich äh, das erste tatsächlich Nominierte, also auf der Shortlist äh, von den drei Nominierten fürs Kinderspiel des Jahres ist mit Quacks und Co nach Quedlinburg. Ähm, äh, kennst du das eigentlich, Quack, ähm, Quedlinburg? Nein. Das ist ein, das war, das war Spiel des Jahres vor zwei oder vor drei Jahren. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe
1: irgendwas von 2018 gehört. Das wäre vor vier Jahren. Das wäre vor vier gewesen.
0: Jahren gewesen. Ja, das kann sein. Äh, ist auf jeden Fall ein ganz tolles Spiel. Da geht es darum, man hat quasi so eine Art äh, Zauberkessel. Und äh, mhm. ich glaube, wir haben sogar darüber schon mal gesprochen hier im, ähm, im, im Podcast. Äh, man hat einen Zauberkessel und muss äh, Zaubertränke brauen. Und die bestehen aus Zutaten. Und die Zutaten zieht man per Zufall aus einem Beutel. Und man kann diesen Beutel halt mit Zutaten füllen. Das ist so eine Art wie kann man sagen, Beutelbilder. Also man baut kein Deck, sondern man baut einen Beutel. <lacht> und man darf halt bestimmte Sachen nicht aus dem Beutel ziehen. Es gibt da Knallerbsen. Wenn man davon zu viele im Kessel hat, dann explodiert der Kessel. ist total lustig. Ja, ja,
1: das hast du erzählt. Genau,
0: ist total lustig, total schön. Kann man auch mit ganz kleinen Kindern spielen, weil die spielen dann quasi nur den Aspekt, zieh mal aus dem Beutel, aber bitte keine Knallerbsen. Und es äh, ist total süß, wenn die dann irgendwie sagen, oh, ich habe eine Knallerbse gezogen, ja. Und äh, davon gibt es jetzt, ich meine, das ist jetzt kein schwieriges Spiel, das war, äh, hat Spiel des Jahres, glaube ich, gewonnen und das, äh, das war schon ein Familienspiel, deutlich und jetzt gibt es davon noch eine vereinfachte Version für Kinder speziell, nämlich mit Quax und Co. nach Quedlinburg von Wolfgang Warsch. und äh, mhm. das äh, sieht aus wie so eine kartenbasierte Version davon, also man hat hier Karten und äh, man läuft hier auch wieder sowas, so, so ein Pfad entlang Ich bin mir nicht sicher, wie groß, also ich sehe hier zum Beispiel keine Zaubertöpfe und keine keine Töpfchen, in denen man irgendwelche Sachen sammelt, aber ich erkenne einige der Ikonografien wieder. Und äh, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall mal ins Auge fassen zum Verschenken weil äh, das äh, Hauptspiel ist halt wirklich schön und äh, der Designer legt auch immer sehr viel Wert auf, ähm, auf schön ausbalancierte Mechanismen und auch, ähm, dass das Thema gut in, ins Mechanismus passt. Deswegen, das Spiel halte ich mal im Auge. Da ist auch ein schöner Einsatz dabei, sehe ich hier gerade, mit man irgendwelche Sachen ja, also kann. Ja, also ich
1: habe mich, hab mich da ein, ein bisschen mehr schlau gemacht. Also es geht um eine Art Wettrennen zum Kessel, Ähm, es gibt vier verschiedene Tiere ähm, und jedes dieser Tiere hat eine bestimmte Vorliebe, was es gerne ähm, fressen möchte und wenn du es gut fütterst, dann geht es schneller auf dem Pfad zum Kessel voran und wenn du halt die falschen Sachen zum Füttern hast, dann dauert es halt länger und es gibt glaube ich auch so eine Art Schlafkraut, Ähm, dann geht es halt ganz langsam voran und ähm, es geht halt ähm, auch so ein bisschen darum, wieder so Mechanismen, so rein zusammenzustellen, dass du eben durch den einen Effekt kriegst du dieses Obst und hier bekommst du das andere Obst oder Gemüse. Und ähm, alles zielt eben darauf ab, dein dein Tier entsprechend zu füttern, damit es möglichst schnell den Berg hinauf zum, zum Kessel läuft. Und es gibt zwei Seiten auf dem Brett. Eine Seite hat weniger Felder, eine Seite hat mehr Felder. Also quasi eine lange und eine kurze Spielvariante. Und das, was du gesehen hast mit dem Einsatz, das ist tatsächlich ähm, der Original-Spielkarton, ähm, wo halt die verschiedenen ähm, Tokens, die du zum Sammeln brauchst, äh, direkt sortiert sind. Und ähm, das Einzige, was in einer der Spielkritiken daran gemängelt wurde, ist, dass du den Karton halt nur liegend lagern kannst, weil ansonsten alles durcheinander purzelt. Mhm.
0: Ja. Bei den Mechanismen steht hier auf Board Game Geek äh, auch Deck, Back und Pool-Building, das heißt, äh, das mhm. ist schon ähnlich wie das große Spiel anscheinend und das ist auch ja, das, was ich gehört genau. habe, also dass das von der von den Mechaniken hier sehr ähnlich ist wie das große, nur deutlich vereinfacht nochmal.
1: Also es sah äh, sehr interessant aus, eben tatsächlich, dass man es mit Kindern spielen kann, aber trotzdem sich Erwachsene nicht total dabei langweilen.
0: Mhm. Hat 7,9 Punkte bei Boardgame Game Geek, also ist schon mhm. respektabel. Ja.
1: Ist auch äh, mein persönlicher Favorit von den nominierten ja. Spielen.
0: Wolfgang Warsch hat ja noch ein anderes Spiel hier in der, im Rennen, nämlich äh, auch schon clever. Da, Das ist auch ein, ein Nachfolger oder eine kleinere Version von äh, dem ähm,
1: Ganz schön clever. Ganz
0: schön clever, genau. Da finde ich auch schon clever, natürlich auch einen tollen Namen. Ich hatte jetzt mhm. nur den englischen Namen im, äh, im Gedächtnis. That's pretty clever. Also, das hat jetzt noch gar keine Bewertung auf Boardgame Geek, aber ist auch eine vereinfachte Kinderversion von einem größeren Spiel, das auch äh, prämiert wurde. Also Wolfgang ja, Warsch ist hier. Größeres,
1: ja größeres Spiel ist relativ, also ganz schön clever ist halt auch ein, also es ist ein Roll and Write, mhm. ähm, wo du halt mit Zahlenwürfeln würfelst und äh, Dinge auf deinem Papier abträgst. Und äh, bei dem auch schon clever hast du eben nicht Zahlen, sondern du agierst mit Farben und Symbolen. Also du hast dann zum Beispiel Donuts oder Luftballons in bestimmten Farben und auf dem Blog hast du dann eben dieselben Symbole und da gibt es dann eben äh, gezielte Regeln, was du wie abstreichen darfst. Und ähm, ist also eine vereinfachte Variante. Von der, von der Größe her ist gleich. Zwei Würfel, ein Block, aber ähm, es ist halt vereinfacht dadurch, dass du eben nicht mit Zahlen agierst und ähm, die Regeln ein bisschen einfacher sind und die Symbole was größer. Mhm. Aber ähm, es sah äh, super lustig aus. Also ich kann mir vorstellen, dass das richtig Laune macht, das mit Kids zu spielen. Und ähm, ja, also das hat mir durchaus auch gefallen. Ähm, glaube ich, hat gute Chancen. Das ja. ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ich sehe natürlich hier so ein Muster. Es ne? sind zwei Spiele bei den Nominierten, die kleinere Version oder Kinderversionen von größeren Spielen sind. Ja. Das hat übrigens beim Spiel des Jahres nicht, ge- ge- hat nicht gefruchtet. Da ist nämlich was Ähnliches in der Empfehlungsliste, aber da kommen wir gleich zu. Das letzte Spiel, das man nominiert ist beim Kinderspiel des Jahres, ist Der Zauberberg. Oder Magic Mountain heißt die englische Version.
1: Ja, fand ich nicht so dolle.
0: Ja, ich hast hab, du dir das angeguckt? Nee, ich habe es mir nicht angeguckt. Äh, ich sehe also nur die Bilder.
1: Das, ja, also, das Spiel lebt davon, dass ähm, du quasi wie so eine Rampe, wie so einen Berg hast im Grunde genommen, wo Kugeln runterrollen.
0: Ja.
1: Und ähm, du hast halt Zauberer, die den Berg rauf wollen. Und es gibt noch drei oder vier böse Hexen, die auch den Berg hoch wollen. Und es geht halt darum, dass die Zauberer schneller als die Hexen den Berg hochkommen müssen. Und ähm, im Grunde genommen steuerst du das, wer weiterkommt, indem du eben eine Kugel ähm, oben ansetzt, also die, nee, eigentlich müssen die nicht den Berg rauf, die müssen den Berg runter, wenn ich es mir genau überlege, Ähm, weil die stehen erst alle oben auf dem Berg und dann kommt die Kugel und stupst einen von den Zauberern an, dann nimmst du den Zauberer, ähm, die Kugel hat eine bestimmte Farbe, also du hast die aus einem Säckchen gezogen, Ähm, Dann hast du zum Beispiel die rote Kugel und das heißt, der Zauberer muss sehen, dass er zum nächsten freien roten Feld kommt und dann ist eben die Frage, ob er da schnell genug hinkommt, bevor die Kugel vorbei ist, weil dann könnte es sein, dass die Kugel ihn nochmal berührt und er dann nochmal zum nächsten roten Feld darf Mhm. oder aber die Kugel rollt halt weiter und wenn du Pech hast, bleibt die Kugel halt an einer Hexe hängen und dann darf die Hexe halt entsprechend weitergehen. Und es ist ein kooperatives Spiel. Also alle spielen zusammen und können sich beraten, wo setze ich die Kugel an, welchen Zauberer bewege ich wie. Ähm, Und dann geht es natürlich auch ein bisschen um Tempo. Eben ähm, den Zauberer möglichst schnell bewegen, damit er möglichst nochmal eben ähm, berührt wird. Oder eben auch die Kugel so anzusetzen, dass sie möglichst keine Hexen danach berührt. Ähm, Es klang für mich ein bisschen langweilig. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da jetzt so super viel Spielspaß draus generiert wird. Aber vielleicht ist das nur äh, meine persönliche äh, Vorliebe und es gibt da draußen Leute, die sowas richtig cool finden. Das
0: sind doch leider so Spiele, die kann man nicht im Boardgame-Simulator spielen oder auf Tabletopia, weil die haben diese physischen Elemente drin. Das äh, funktioniert einfach nicht. Die muss man tatsächlich in echt spielen. Vielleicht ja. kriegen wir das ja mal in echt zu sehen äh, auf der Spiel doch. Oder vielleicht auf dem auch dem Fanecon auch. Von von dem Aufbau her sieht das eigentlich schon ganz interessant aus. Also die Figuren hier sehen ganz knuffig aus. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist dieser Mechanismus, mit dem dieser Berg quasi auf der Rampe gehalten wird. Das sieht mir so aus, als ob das irgendwie nach dem zweiten Spiel das Zeitliche segnet. Und das Ding ist ganz schön groß. Also wenn ich hier die Fotos sehe, das ist echt äh, dieses relativ großes Teil, das man hier aufbaut. Mhm.
1: Ja, für mich sah das aus, also ich weiß nicht, ob du aus äh, deiner Jugendzeit, Kinderzeit noch Dr. Biber kennst. Das war mhm. ja auch so ein Riesenspielkarton. Ich würde vermuten, dass das ähnlich groß ist.
0: Ja. Ja, die Grafik finde ich nicht so schön auch tatsächlich. Also äh, das Titelbild sieht ein bisschen, ja, bisschen
1: Ja, also ich war an dem Punkt raus, wo ich hörte, okay, Rampe, Kugeln laufen runter und ich soll meine Zauberer bewegen. Äh, da, war, da, da war ich dann schon raus. Ja. Okay, was ist denn dein Favorit von den Nominierten bei den Kindern spielen?
0: Also, ich würde tatsächlich auch, also ich glaube es also ich glaube es wird nicht der Zauberberg. Ich bin mir nicht sicher bei den anderen beiden auch deswegen, weil beide Vorbilder davon halt auch schon hochprämiert sind. Mhm. Ich würde eher zu diesem Quax äh, tendieren, weil das einfach besser aussieht und auch ein größeres Spiel ist. Also, das ist einfach ein bisschen wertiger, was man in der Hand hat und so. Das spielt nicht unbedingt eine Rolle beim beim Spiel des Jahres, aber ich habe so das Gefühl, dass es eher das wird. Aber ich bin bei dem Kinderspielen auch nicht so wirklich der Experte, da muss ich sagen, ich habe keins dieser Spiele gespielt. So richtig kompetent dazu sagen kann ich eigentlich nichts, ich tue hier ein bisschen rumstochern.
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Quacks und Co. nach Quedlinburg mit Quacks und Co. nach Quedlinburg. Ähm, ich muss aber sagen, dieses auch schon clever hat schon Charme. Also das wird bei mir auf jeden Fall äh, in das Geschenkekistchen wandern, ähm, wenn man mal äh, eben so an äh, jüngere Kinder so Geschenke machen möchte, die eben noch nicht lesen und schreiben können, ist das glaube ich, ähm, weißt du, so Vorschulkinder oder so ist das bestimmt ein geiles Geschenk.
0: Ja. Kommen wir zu den Spielen des Jahres. Äh, das heißt, jetzt wird es ernst. Danach haben wir noch den <lacht> Kennerspiel des Jahres. Aber hier beim Spiel des Jahres, da haben wir auch ein paar tolle Sachen dabei. Fangen wir doch an mit Track 12. Davon weiß ich nichts, außer dass ich die Packung gesehen habe. <lacht> aber es sieht schön aus und das Thema spricht mich auch an.
1: Ich, ähm, ich habe mich tatsächlich gestern Nacht noch dazu informiert. Und das Erste, was ich gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das sieht lame aus. Also es ist ein Roll and Ride. Mhm. Ähm, wo du zwei Würfel hast und einen Block. Und es geht darum, den legendären Trek 12 am Himalaya hochzukommen. Ähm, und zwar hast du ähm, eine Zahl von Kreisen, die quasi ähm, gefüllt werden müssen. Ähm, und Du würfelst deine zwei Würfel und jetzt äh, gibst du nicht einfach die Zahlen äh, in die Felder ein, sondern ähm, du versuchst, ähm, äh, so Reihen zu, und Flächen zu bilden. Also entweder eben so eine Straße, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sage ich gleich mal dazu, ich erkläre gleich, warum. Oder aber du versuchst, Flächen zu bilden. Also das heißt, möglichst viele gleiche Zahlen nebeneinander zu setzen. Jetzt hast du aber die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme entweder ähm, die niedrigere von den beiden Zahlen, ich nehme die höhere von den beiden Zahlen, Ich addiere die beiden Zahlen, ich subtrahiere die beiden Zahlen oder ich multipliziere die beiden Zahlen. Aber jede dieser dieser Aktionen darf ich halt nur viermal insgesamt benutzen. Das heißt, ich muss mir sehr genau überlegen, okay, was habe ich hier gewürfelt und will ich jetzt hier mal einen Multiplikator bei den ersten einsetzen oder will ich hier vielleicht nur addieren oder nehme ich einfach nur eine von den beiden Zahlen und habe dann so ein kleines... ähm, 4 x 5 Feld mit den, ähm, äh, den mathematischen Symbolen vorne, wo ich dann abtragen muss, was ich davon schon verwendet habe. Und genau, mhm. es waren 19 Felder auf dem Plan und ähm, du hast 20 Zeichen, also du bist wirklich limitiert in der Auswahl. Das klingt im ersten Moment erstmal so ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Ähm, jetzt äh, habe ich aber da noch ein zweites Video dazu gesehen und der war erstens, war der wesentlich begeisterter von dem Spiel als das erste Video, das ich geguckt habe, die Leute, die das vorgestellt haben. Ähm, und zu anderen hat der noch nochmal so ein bisschen genauer erklärt, also du hast nicht nur einen Block, sondern es gibt verschiedene Blöcke und es gibt noch so einen Spannungsfaktor, weil, ähm, es gibt da f- äh, verschlossene Umschläge noch in dem Karton. Ähm, Und du kriegst so so Aufgaben gestellt. Und wenn du die gelöst hast, dann darfst du diese Umschläge öffnen. Und dann kriegst du quasi Zusatzequipment, wo du dann eben noch mal irgendwie was retten kannst, ähm, noch mal ähm, anders agieren kannst. Und das bringt wohl noch mal einen ganz interessanten Drall in das Spiel und ähm, mehr Abwechslung rein. Das ist so ein Legacy-Aspekt. Ja, genau, so ein Legacy-Aspekt. Und ähm, es gibt wohl auch noch so eine Art Erweiterungsbox, habe ich da gesehen. Ähm, da war ich dann aber zu müde, um dem noch weiter nachzugehen. Aber das hat dann bei mir so gedacht, das könnte doch ganz schön interessant sein. Ja. also ähm, was
0: ich hier sehe, ist, dass du quasi so eine Art Push Your Luck und äh, Hybrid mit äh, Roll and Ride. Und äh, die Grafik sieht echt ganz nett aus. Also die Box sieht auch sehr cool aus. Ein bisschen ungewöhnliche Größe. Also ein bisschen ähm, anders in der Größe als andere äh, Spieleboxen. Die Würfel sehen cool aus. Die Grafik auf den Blöcken sieht cool aus. Das Spielkonzept sieht innovativ aus, finde ich. Also das habe ich vorher noch nie gesehen. Mit diesen zusammenhängenden Feldern, wo man die Zahlen reinschreibt und dann die Übergänge macht und sowas. Und ähm, ja, also das sollten wir uns auf jeden Fall mal näher angucken. Das sieht auf jeden Unbedingt. Fall super spannend aus. Ja,
1: ja. was. Äh, kannst du was zu so Kleber sagen?
0: Nee, da bin ich äh, überfragt, dass äh, ich weiß, dass das äh, ganz viele Leute ganz toll finden. Das ist aber auch im Wesentlichen alles dazu. Die, die Bilder dazu sehen, äh, das ist, scheint so eine Art Wortspiel zu sein, ne? Also. Ähm.
1: Ja, Wortspiel, Assoziationsspiel. Also du hast irgendwie ähm, ein Kleeblatt mit vier Begriffen. Ähm, ich glaube, da sind irgendwie Karten, die du da reinlegst und du musst irgendwie so Brückenwörter, glaube ich, bauen. Aber vielleicht erzähle ich auch gerade völligen Quatsch. Also ich habe das auf der Spiel in Essen, habe ich mir das tatsächlich angeguckt und gedacht, oh mein Gott, das finde ich jetzt nicht so interessant. Das ist mir zu sprachwissenschaftlich. Ja. Und dann habe ich die Informationen dazu ganz schnell in meinem Hirn begraben. Also da kann ich jetzt wirklich nicht viel zu sagen, außer dass es ein schönes grünes kleeblatt hat. Also so kleeblattförmig.
0: Das, äh, Und dass es
1: in irgendeiner Form mit vier Worten zu tun hat.
0: Ja, also die, diese Wortspiele, äh, Wortspiele kommen ja ganz gut an. Ne? Also sowas wie Codenames zum Beispiel ist ja ganz hoch im Kurs gewesen, als das so rauskam. Aber ich kann damit auch nicht so super viel anfangen. Das ist mir irgendwie äh, tatsächlich auch zu viel Sprachwissenschaftliches rumsuchen und so. Ähm, da kommt man auch manchmal dann in so eine Situation rein, wie beim Scrabble. Ja, irgendwie, äh, dass man irgendwie sich darüber streitet, ob bestimmte Wörter auch wirklich Wörter sind und so. <lacht> aber ja aber ich, ich kann verstehen, dass viele Leute das total toll finden. Und äh, das sieht auch relativ lustig aus. Also die da, da geht es ja irgendwie um Kleeblätter. Ja, also Klever. <lacht> mm. Und äh, da ist so ein Plastikkleeblätter dabei, in die man diese Karten reinlegt. Das ist schon relativ lustig. Ja. ja wahrscheinlich ist das auch so ein Rotationsmechanismus hier, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Aber kann ich wenig zu sagen. Hat 7,6 Punkte auf Boardgame Geek. Okay. Ja. Äh, ist schon ganz gut hier. Aber ist ein Partyspiel, damit ist es für dich sowieso raus.
1: Ja, genau, das kam noch dazu. Das war eins von diesen Partyspielen.
0: Ja, und das ist ein Spiel mit äh, mit äh, bestimmte Sachen darfst du nicht sagen. Also hier unter Mechanismen steht Communication Limits. Das heißt, mhm. äh, du darfst wieder bestimmte Informationen nicht rausgeben und so.
1: Ja, äh, äh, nicht, nicht meine Welt. Ja,
0: kommen wir doch zu einem Spiel, das deutlich cooler aussieht, nämlich äh, My Goldmine. Das ist auch oh, so ja. ein, das ist auch so ein Spiel. Äh, da gibt es irgendwie eine Menge Leute, die finden das richtig mist. <lacht> 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 äh, also ich habe gerade gestern wieder ein Review noch gesehen. Ähm, der fand das richtig blöd, aber ich glaube, das ist ein cooles Spiel. Also, ich habe mir ein, zwei Reviews angeguckt dazu und mir mal die Anleitung angeguckt. Das macht für mich einen richtig coolen Eindruck. Ja, also, vielleicht sollten wir kurz erklären. Man, ähm, man läuft in, dieser, in diesem Spiel quasi vor einem Drachen aus einer Mine weg und muss möglichst viel Gold rein äh, ansammeln und, und aus der Mine raustragen, bevor der Drache einen erwischt und einen verbrutzelt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Push-Your-Luck-Mechanismus ja. mit drin. Deutlich. Man hat, immer die Wahl, genau, man hat immer die Wahl, von zwei verschiedenen Stapeln eine Karte zu nehmen. Die eine, da siehst du, dass du ein Goldnugget kriegst oder vielleicht auch zwei Goldnuggets kriegst, aber du weißt halt nicht, was die nächste Karte ist. Die nächste Karte kann halt sein, der Drache bewegt sich auf dich zu. Mhm. Ähm, und ähm, die, der andere Stapel ist verdeckt und ähm, das, der, der hat auf der Rückseite sinnigerweise Exit stehen weil diese Karte dich in irgendeiner Form näher zum Ausgang bringt. Genau. Aber es kann halt sein, dass nur du zum Ausgang gebracht wirst. Es kann aber auch sein, dass deine Mitspieler irgendwie zum Ausgang gebracht werden, die das vielleicht gar nicht wollen, dass sie jetzt schon nach Hause müssen sozusagen.
0: Ja, und äh, das ist definitiv kein kooperatives Spiel, denn man kämpft quasi gegeneinander und es, kann auch, es gibt auch Karten, mit denen kann man den Gegner wieder näher an den Drachen ranbewegen, also zurückwerfen. Das Coole an dem Spiel, finde ich, ist äh, die Idee bei dem Ganzen. Also man hat quasi diesen Gang in dieser Mine als Karten vor sich. Ja? Jede Karte ist ein Schritt mhm. quasi, also so einen Abschnitt in der Mine. Und die letzte Karte, die ganz rechts liegt, das ist der Drache. Und äh, wenn jedes Mal der Drache näher kommt, geht er quasi eine Karte näher ran, dann wird die Karte, die äh, vor dem Drachen liegt, quasi genommen, umgedreht und hinter den Drachen gelegt. Das heißt, der Drache kommt tatsächlich näher, immer einen Schritt näher äh, zum genau. Ausgang. Und ganz vorne liegt eine Leiterkarte. Und das ist da, wo die Spieler halt hin müssen. Die Spieler werden durch Scheiben repräsentiert, auch mit schöner Grafik drauf. Der Drache ist übrigens auch sehr hübsch. Äh, Finde ich. Also die ganze Grafik hat so ein bisschen was von äh, hier äh, Shrek oder hier Pixar äh, Film. Der,
1: der Drache hat mich an eine düstere Variante von dem ganz alten Elliot das Schmunzelmonster erinnert. Genau.
0: Der heißt ja auch ja. Dragobert Drache hier auf laut äh, Lautbrückseite. <lacht> ja. Und äh, ja, also das sieht mir sehr spaßig aus. Ich glaube, da kann man viel Spaß mit haben und ich glaube, das ist auch ein Spiel, was man auch mit kleineren Kindern spielen kann, weil das relativ klar ist, in welche Richtung sozusagen muss man jetzt laufen und nehme ich den Drache, den, den Goldklumpen jetzt hier mit und äh, wenn ich da ziehe, kommt vielleicht auf der nächsten Karte ein Drachensymbol. Also es geht auch komplett ohne Schrift, also das, da ist kein Text drauf auf den Karten. Mhm. Ich finde, das wäre, das ist hier auch ab sieben Jahre angegeben, das wäre auch ein guter Kandidat für das Kinderspiel des Jahres gewesen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen ähm, Kritik rausgehört bei den Reviews, die ich gesehen habe, ähm, dass es halt schon eine Rolle spielt, mit wie viel man es spielt. Man kann es wohl, ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall mit sechs oder sogar noch mehr Leuten spielen. Und da kann es einem halt passieren, dass man einmal dran war und dann ist man auch schon gefressen und raus, mhm. bis man wieder dran kommen würde. Ja,
0: stimmt. Das hat Player Elimination. Das heißt, Leute können rausfliegen und dann sind sie nicht mehr dabei. Das ist ja. tatsächlich äh, unter Umständen problematisch. Insbesondere, ja, das stimmt schon, ich meine 25 Minuten Spielzeit, wenn du als gleicher in den ersten 5 Minuten rausfliegst, ist natürlich schon ein bisschen blöd. Aber.
1: Ja, das könnte bei, bei jüngeren Mitspielern auch zu. Also, da kommt es halt echt auf die Frustrationstoleranz bei den Kids an. Ja. Äh, ansonsten könnte es Geknatsche geben.
0: Ja. Äh, das andere, das weit, ein weiteres Spiel in der Empfehlungsliste ist Magic Rabbit. Und das ist ein sehr seltsames Spiel, finde ich. Und zwar nicht nur, weil das Spiel selbst seltsam sel- 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 ist, ich habe dafür keine Seite des Verlags gefunden. Ähm, nur die Boardgame Geek-Seite. Ich finde das ein bisschen seltsam. Ich habe den Verlag selbst gar nicht gefunden. Äh, und vor allen Dingen, das ist ein Spiel, hier Spielzeit ist angegeben auf Boardgame Geek mit drei Minuten.
1: Ja, das ist ist wieder so eins von den Spielen, die ich überhaupt nicht mag, weil es um Tempo geht. Es geht um maximale Schnelligkeit. Du hast eine Sanduhr dabei, die läuft drei Minuten und entweder du schaffst die Aufgabe in diesen drei Minuten oder du bist verloren.
0: Und das ist ein Deduktionsspiel. Das heißt, man muss rausfinden, welche Zahl auf den Hüten steht. Oder man muss die Hüte in die richtige Reihenfolge bringen. Nee, Irgendwie sowas war nee, das da, nee. oder? Nee, es
1: ist, es, ist, es ist ein kooperatives Spiel. Und du hast Hasen und Hüte. Und sowohl auf dem Hut als auch auf dem Hasen hast du Zahlen drauf. Also quasi so Memory-mäßig. Du musst dir merken, also du guckst unter den Hut, stellst fest, ah, der Hut ist die 5. Und dann suchst du das Kaninchen mit der 5. Und dann musst du die zusammenbringen. Und das musst du halt in drei Minuten gemeinschaftlich finden und schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob man dabei reden darf, aber ähm, es klingt nach einem sehr hektischen und sehr stressigen Spiel für mich. Ja. Mag ich nicht. So
0: wie dieses äh, Was haben wir da gespielt mit den Kids? Äh, das mit den
1: Geistesblitz.
0: Geistesblitz. Da das werden wir übrigens da haben wir ein sehr schönes Review noch aufgenommen für, äh, mit meiner Nichte. Und da werden wir auch noch mal drüber reden, in, einem, in einer Folge über Kinderspiele. Die ähm, Ja, das ist so ähnlich. Aber ich würde die drei Minuten Spielzeit auf jeden Fall mal investieren bei Gelegenheit. Das würde mich schon mal interessieren, wie sich das spielt. Und bei drei Minuten kann man ja nichts falsch machen. Finde ich.
1: Kommt auf den Preis drauf an.
0: <lacht> ja. Wenn du für
1: das Spiel jetzt 30 Euro bezahlen musst, dann bin ich raus. Ich
0: glaube nicht, dass das 30 Euro kostet. Also, wir können ja <lacht> mal hier gucken. Ähm, da steht hier Oh, 30 Dollar. Ja. <lacht> Tja.
1: Ja. Hatte ich das doch richtig in Erinnerung, dass das ganz schön teuer war. Ja. Dafür, dass das nur ein paar Karten mit Hälschen und Hüten sind. Ja, aber ich Sanduhr. glaube,
0: aber vielleicht ist das auch einfach nur so ein, äh, so ein, so ein First-Mover-Preis. Ja, also, äh, ich meine, die Sachen Wie gesagt, ich habe dafür keinen Verlag gefunden. Als Verlag ist ja angegeben, Lumberjack Studio. Äh, für die, die haben keine Webseite anscheinend. Ja, kommt mir vor, als ob das französisch ist. Ah, Tomatoes Games, okay, die kenne ich auch. Funbot. Ja, seltsam. Hat auch nur 7,2 ja. Punkte übrigens. Also finden dann auch nicht so viele Leute so super toll.
1: Ja, es gibt Leute, die mögen Spiele, wo es hektisch wird. Ich nicht. Ja. Gehen wir mal zum nächsten. Das ist eins, das ist mehr nach meinem Geschmack. Da haben wir auch schon Review zu. Nämlich Echos die Tänzerin von Ravensburger. Da haben wir schon ähm, ein Review zu gemacht zu den ähm, Rätselspielen von Echoes oder Echos. Ähm, da geht es um Soundfiles, die in Schnipsel geschnitten sind und ähm, mit Hilfe von Karten, die man mit seinem Handy, mit seinem Smartphone einscannt, ähm, eben äh, abhört und dann versucht, in die richtige Reihenfolge zu bringen. So ein schönes Rätselspiel. Ähm, freut mich sehr, dass das hier ähm, tatsächlich bei den ähm, äh, nominierenden äh, äh, der longlist bemerkt worden ist, auf der Longlist äh, gelandet ist, dass die da eben dem so bea- viel Beachtung schenken.
0: Ja, also das, ich finde das Spiel auch toll. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal geredet in einer Folge drüber. Ich kann mich gar nicht genau. mehr alles an, an alles erinnern, was wir in den zehn Folgen alles besprochen haben.
1: <lacht> Doch, die haben wir besprochen. Die haben wir schon besprochen. In unseren ja? außergewöhnlichen äh, Exit Games waren genau. die, glaube ich, mit dabei. Ja, also f- Oder? Ah, ich weiß nicht. Aber wir haben darüber gesprochen. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, warum sie die Tänzerin genommen haben, weil ich fand jetzt tatsächlich ähm, den Ring, das ist das letzte, das rausgekommen ist, ah, wahrscheinlich, weil das erst dieses Jahr rausgekommen ist. Das fand ich nämlich eigentlich etwas besser.
0: Ja, aber ich bin mir auch sag, nicht ganz sicher. Da müsste man auf der Webseite nachgucken von denen. Es kann sein, dass die ganze Reihe nominiert wurde. Das war damals bei den Exit-Spielen von Cosmos auch so. Da wurde nicht ein einzelnes äh, nominiert, sondern da wurde die ganze Reihe nominiert, beziehungsweise wurde ah, aufgenommen okay. in die Empfehlungsliste. Und äh, das kann durchaus sein, dass das hier auch so ist. Also ich finde die Spiele toll. Ich finde das auch eine super Idee. Und das ist wieder so eine Idee, wo man sich denkt, warum ist man da nicht selbst drauf gekommen? <lacht> also äh, wirklich toll. Und im Gegensatz zu äh, diesem Gurkenspiel, was wir da letztens hatten, funktioniert hier auch die App richtig gut. Ja.
1: Ja, also das ist richtig schön umgesetzt. Die App macht einen hochwertigen Eindruck. Die Karten, mit wo die Bilder drauf sind, die man eins, ähm, einscannt, sind, sind super gut. Und die Storys, der Qualität. Und
0: die Storys machen vor allen Dingen Sinn.
1: Ja. ja, die Audio-Files sind qualitativ hochwertig von, von Profis aufgenommen und klingen einfach gut. Die Grafiken sind schön gemacht, also da stimmt wirklich alles dran. Ja. Und wir haben jetzt von den vier, die es gibt, schon drei gespielt. Und auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich die Tänzerin eigentlich nicht so gut fand wie der Ring, war es trotzdem eine tolle, eine tolle Story und hat Spaß gemacht. Ähm, aber wenn ich jetzt von den dreien, die wir gespielt haben, tatsächlich eins äh, empfehlen sollte, dann würde ich im Moment den Ring immer empfehlen. Wir haben noch den Mikrochip, ist glaube ich das, das wir noch offen haben. Mhm. Das müssen wir auch ganz bald mal auf den Tisch bringen. Ja,
0: kleiner Tipp übrigens, äh, man, das ist eins der wenigen Spiele, die man in Deutsch und Englisch spielen kann. Wenn man die deutsche Version hat, kann man die App auch auf Englisch umstellen und dann äh, kann man das Ganze in Englisch spielen. Auch die Hörspielfragmente hat man in Englisch. Das ist vor allen Dingen deswegen Ähm, auch schön, wenn man einen Teenager hat äh, zu Hause, der ein bisschen Englisch lernen will, dafür ist das toll geeignet.
1: Ja, ich meine sogar, dass die auch in Französisch vertont werden. Zumindest die ersten zwei waren auf Französisch auch verfügbar. Ich
0: ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind das sogar französische Spiele, oder? Also, äh, wenn ich mich recht erinnere, sind die ursprünglich mal aus Frankreich. Der Autor äh, Matthew Dunstan hört sich nicht französisch an, aber gut. Ja, dann kommen wir, ich habe vorhin schon mal kurz darauf hingewiesen, Seven Wonders Architects, das ist auch ein Follow-Up-Spiel oder eine eine Neuauflage, eine vereinfachte Neuauflage, eine Familienversion von Seven Wonders, was vor, ich glaube 2007 oder 2008 Spiel des Jahres wurde. Da haben wir wieder dasselbe wie bei den Kinderspielen, da war auf der, auf der Kandidatenliste sozusagen ein Spiel, das eine vereinfachte Version eines früheren Spiels des Jahres ist. Hat es aber leider nur in die Longlist geschafft, also nur in die Empfehlungsliste. Ich habe selbst nicht gespielt, aber ich habe Seven Wonders gespielt und das soll sehr ähnlich sein. Ich habe jetzt einige Kritiken gehört, die haben gesagt, äh, ja, äh, spielt doch das normale Seven Wonders, das ist das bessere Spiel. Aber das normale Seven Wonders hat natürlich schon so ein paar Herausforderungen. Also ich würde das schon so im, das ist jetzt noch kein krass komplexes Spiel, aber ich würde es so im oberen Feld bei den, bei den normalen Spielen des Jahres, also bei den Familienspielen sehen. Das kann schon jemand, der nicht so oft Spiele spielt, ein bisschen überfordern. Und das Seven Wonders Architects soll da deutlich einfacher sein, das ganze Konzept ein bisschen auf einen bisschen einfacheren Weg bringen. Kennst du das, das grundsätzliche Konzept von Seven Wonders?
1: Äh, nein, ich habe Seven Wonders noch nicht gespielt, aber ich habe mir gestern ein Video über Seven Wonders Architects angeguckt und es hat mich sehr an Hadrians Wahl erinnert. Ja. Also ich kann hier irgendwie äh, Ruhmpunkte ähm, erlangen, ich kann hier was bauen, ich kann äh, ach nee, gar nicht wahr, das war gar nicht das Seven Wonders. Moment, ich verwechsel das gerade. Entschuldigung. Ich, ja, ich ziehe war- alles zurück.
0: Also das ist insofern ähnlich wie Hadrian's Wall, als dass du hier so so eine Zivilisation aufbaust. Und äh, der der, der Knackpunkt von Seven Wonders und auch von Seven Wonders Architects ist das Card-Drafting. Und das war damals, 2007 oder 2008, als das Seven Wonders rauskam. Ich kann mich noch erinnern, damals auf das Spiel war das der heiße Scheiß, weil das das erste Spiel war, das wirklich dieses Card-Drafting, das es vorher schon gab, also bei Trading Card Games zum Beispiel gab es das, als äh, Mechanismus in einem Brettspiel benutzt hat. Und die Idee dabei ja, ist ich finde nämlich. ja die, die Idee dabei ist, dass man quasi eine Hand Karten zieht, sich dann eine Karte aussucht, die man gerne behalten möchte, und dann gibt man die restlichen Karten nach, an seinen linken Nachbarn weiter. Und äh, das macht man dann so rei um, so lange, bis jeder quasi eine sich ausgesuchte äh, Hand von Karten hat, die er jeweils aus, den, aus dem Set aussucht, sich das von seinem rechten Nachbarn bekommt. Und äh, dieses das nennt man Card Drafting. Und das war also wirklich der heiße Scheiß damals in, in zu der Zeit. Mhm. Und das haben ja danach auch ganz, 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 ganz viele Spiele kopiert und in anderen Mechanismen eingebettet und so. Und das war eins von diesen Spielen, Seven Wonders, so ähnlich wie Dominion. Die haben so eine ganz neue Spielmechanik eingeführt, die dann hinterher in ganz vielen anderen Spielen benutzt wurde. Also Bei Dominion war das zum Beispiel das Deckbuilding. Das war ja das Spiel, das Deckbuilding definiert oder erfunden hat, mehr oder weniger. Mhm. Und so ist das mit Seven Wonders auch gewesen. Deswegen, das hat einen, einen riesigen Einschlag gemacht damals.
1: Ja, ich habe ich hab eben mit einem Spiel, auf, zu dem wir später noch kommen, verwechselt. Ähm, bei Seven Wonders Architects ging es ja darum, dass ich die sieben Weltwunder bauen muss und dass die jetzt eben physisch als, äh, ja, wie so große Puzzleteile vor mir liegen. Erstmal als äh, Baugerüst und ich dann nach und nach die Baukosten bezahle, um das. Ähm, Weltwunder eben entsprechend zu bauen und da habe ich eben auch so einen Kartenziehmechanismus, ich habe links von mir einen Stapel und rechts von mir einen Stapel kann mich entscheiden, von welchem ich eine Karte ziehen will, ich sehe auch welche Karte ich da ziehen kann, also ich habe dann eben die Wahl, will ich, ähm, will ich Stein oder Holz zum Bauen haben kommt halt auch darauf an, was ich brauche mhm. und dann eben diese gezogenen Karten einsetzen kann, um an meinem Weltwunder weiterzubauen habe aber eben immer das Risiko oder eben den Aspekt, dass ähm, beide Stapel eben von meinem linken und rechten Sitznachbar mitbenutzt werden und ähm, ich eben dann damit rechnen muss, wenn ich jetzt so kalkuliere, ah, ich nehme jetzt ähm, von rechts den Stein und lasse links das Holz nochmal liegen, das kann ich in der nächsten Runde besser gebrauchen, kann es aber sein, dass das Holz mein linker Sitznachbar braucht und mir halt vor der Nase wegschnappt und dann habe ich da vielleicht dann beim nächsten Mal was ganz anderes liegen.
0: Ja, und ich sehe ja, Sie haben den Kampfaspekt auch drin gelassen. Da habe ich zuerst mhm. gedacht, naja, wenn so eine Familienversion davon, nehmen Sie vielleicht den, ich kann meinen Nachbarn angreifen raus, aber ich sehe hier auf den Bildern auf jeden Fall das Icon, das in dem original Wonders für ja. Angriff benutzt wird.
1: Genau, kämpf, gekämpft wird irgendwie auch. Das habe ich nicht so ganz, das ist nicht so ganz ausführlich beschrieben worden, wie das funktioniert in der Rezension, die ich gesehen mhm. habe. Ähm, aber das gibt es noch und ähm Genau, am Ende wird halt gezählt, ähm, wenn der Erste sein Weltwunder fertig hat, wird halt gezählt, ähm, die Punkte, die er für sein Weltwunder bekommt, beziehungsweise die, die noch unfertig sind für die Teile, die schon gebaut sind und dann eben die äh, erfolgreichen Kämpfe, da gibt es Punkte für und es gibt noch ein paar andere Aspekte, wo man Punkte für kriegt, sodass man eben sein Weltwunder fertig haben kann, aber trotzdem punktemäßig dann verloren hat.
0: Ja. Kommen wir zu den Nominierten für das Spiel des Jahres. Da waren zwei Spiele dabei, von denen ich vorher noch nichts gehört hatte. Also die sind mir völlig unbekannt gewesen. Also die habe ich noch nicht mal irgendwo mal gesehen, was ich ziemlich ziemlich erschreckend finde. Und ein Spiel, von dem ich mir wo es mir völlig klar war, dass das auf jeden Fall in die äh, Nominiertenliste kommt. Mhm. Ja, eins der zwei Spiele, von denen ich vorher noch nichts gehört habe, ist Top Ten.
1: Ja, schon wieder so ein blödes Partygame.
0: Ja, die äh, gehen gut dieses Jahr sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich habe mir da weil ich es auch nicht kannte Reviews zu so angeguckt und äh, also das ist mal das Ultimate, also wenn man sich mit mir anlegen will, dann bringt man das unser äh, Spiel auf den Tisch und sagt, lasst uns doch Top Ten spielen.
0: Was muss man denn da machen?
1: Ähm Du hast einmal Karten von 1 bis 10. Also man spielt das mit möglichst vielen Leuten oder sogar mit zwei Teams. Also eigentlich braucht man zwei Teams mit möglichst vielen Leuten. Also am besten so zu 20 spielen und dann zwei Teams bilden A10 Leute. Und ähm, das äh, Team hat einen Team, äh, einen Teamleiter, ähm, der zieht aus dem Stapel eine Aufgabe. Und jeder muss eine Argumentation liefern. Also zum Beispiel, in dem Review war jetzt das Beispiel genannt, ähm, äh, du platzt in einer Hochzeit, also in die Kirche, in die Hochzeit äh, und rufst Stopp, die Hochzeit darf nicht stattfinden, weil... Und dann soll eben jeder im Team eine Begründung nennen, warum diese Hochzeit jetzt nicht stattfinden kann. Aber ähm, er hat eben eine Karte gezogen mit einer Zahl von 1 bis 10. Und ähm, 1 heißt eben, trivial unwichtig und 10 heißt halt äh, super wichtig von, äh, ganz von, bedeutsam
0: von Mist bis Einhorn steht ja auf der Packung
1: ja äh, so kann man es <lacht> natürlich auch sagen ähm, auf jeden Fall ähm, soll eben deine Antwort oder deine Begründung der, der Zahl entsprechen die du da ähm, das bringst hört sich das ja ist natürlich toll an ja und das also das kann ja in den Höhe hoch psychologisch gesellschaftskritisches äh, Chaos enden, weil du natürlich jetzt überlegen kannst, was wäre denn für mich zum Beispiel eine Aussage der Kategorie 10 oder was wäre denn für den Teamleiter eine Aussage der Kategorie 10 Ähm, und in dem Review war dann eben ähm, das Beispiel oder oder, ähm, wurde halt so ein Beispiel durchexerziert und der eine hat halt gesagt, ähm, die Hochzeit kann nicht stattfinden, weil die Braut ist schon verheiratet Und der andere hat gesagt, ja, ähm, die Hochzeit kann nicht stattfinden, weil der Bräutigam äh, ist schon mit sechs anderen Frauen verheiratet. Ähm, Und jetzt frage ich mich ja, okay, ähm, also jeder für sich könnte die zehn gehabt haben. Ich würde das Letztere eher als 10 bewerten, aber who knows. Ne? Was mag die andere dann gehabt haben, dass sie das dann als eine 8 oder eine 9 oder so bewertet hat? Was mag dann für die die 10 gewesen sein? Ja,
0: vor allen Dingen, ähm, wenn du das mit, mit, mit den falschen Leuten spielst, dann kann das entweder ganz schnell peinlich werden oder ganz schnell seltsam und unangenehm, sag ich jetzt mal.
1: Ja, und und ähm, der Teamleiter muss dann eben einordnen, wo er jetzt die gelieferte Antwort äh, einsortiert in diesem Ranking von 1 bis 10 und äh, wenn er richtig liegt, also er hat wohl eine Anzahl von von ja wie so Pokerships vor sich liegen und ähm, wenn er richtig liegt, darf er die behalten. Wenn er, wenn er falsch liegt, muss er einen von den Chips abgeben. Und ähm, das andere Team macht das dann mit seinen Aufgaben genauso. Und wer dann am Ende die meisten Poker-Chips hat, hat gewonnen. Also, äh, ich kann mit dem Spiel ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Und das, das klingt mir einfach zu anstrengend. Da, da hätte ich keine Lust drauf. Ja, und halt es ist- gibt ja auch ganz viele Menschen, die so null Fantasie haben, wo du dann so so platte Antworten kriegst und du denkst, wie soll ich das denn jetzt einordnen?
0: Ja eben. Also wenn das mit den falschen Leuten spielst, die keine, äh, wo es Leute sind, die keine richtige Fantasie haben, dann wird das ganz schnell, glaube ich, ganz schön langweilig. Also es gibt, ja. hier, es gibt übrigens laut Boardgame Geek eine ab 18 Version davon.
1: Ah uh, ja, okay. <lacht> da
0: kannst du dir ungefähr vorstellen, dann, wie das dann da läuft?
1: Ich, ich habe auch den Eindruck, also das habe ich sowieso bei sehr vielen Partygames, dass das eine bestimmte Klientel anspricht, die Spaß daran hat, wenn Leute sich zum Affen machen. Ja. Und gerne dabei zugucken, wenn Leute sich zum Affen machen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mich Bier ernst nehme und mich nicht zum Affen mache, aber ich kann dem nichts abgewinnen, wenn ich dabei, also ich, ich schäme mich dann immer fremd, wenn andere Leute sich auf peinliche Weise zum Affen machen. Ich, muss ich nicht haben.
0: Ja. Scout ist ein anderes Spiel, von dem ich vorher noch nichts gehört habe. Hat aber ein interessant aussehendes Cover. Ist irgendwie so. Also
1: ich habe Scout auf der Ich meine, ich hatte das auf der Spielemesse in Essen gesehen oder relativ kurz danach äh, halt in den üblichen Kanälen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, kann mal jemand dieses schreckliche Testbild aus meinem Wahrnehmungsfeld streichen. Ja, das hat ein ziemlich ein, Cover. Ein lila, <lacht> ein lila Zelt auf orangem Hintergrund. Ähm
0: ja, auch das Spielmaterial ist äh, sehr exzentrisch, sag ich jetzt mal, irgendwie mit äh, lila und orange.
1: Ja, also ähm, sehr viel lila, genau, die Kartenrückseiten sind alle lila, ähm, also zumindest da, wo es eine Kartenrückseite gibt. Und es sind sehr äh, kontrastreich, also es sind sehr viele Kontraste in dem Spiel äh, gesetzt. Mhm. Ähm, hast du dich mit dem Spielkonzept auseinandergesetzt?
0: Nicht wirklich, äh, da geht es irgendwie darum, so eine Leiter hochzuklettern, ne?
1: Nee, Also es geht eigentlich, also das das Thema ist ein bisschen aufgefropft, es es geht, du bist Zirkus, jeder jeder Spieler ist ein Zirkusmanager und du versuchst Leute für deine Zirkusshow zu scouten, deswegen eben der Name Scout. Und ähm, das Besondere an dem Spiel ist, du hast Karten, auf denen sind Zahlen und die sind aber so diagonal ähm, durchgeschnitten, äh, so optisch, nicht, nicht in echt, sondern da ist eben farblich die eine Ecke hat halt eine andere Farbe als die andere Ecke und da stehen Zahlen drauf. Und jetzt ist es so, du kriegst deine Zahlen zugewiesen und du darfst die nicht sortieren.
0: Mhm. Du
1: darfst die auffächern und dann guckst du dir das an, was du auf der Seite hast und wenn du die quasi auf den Kopf stellst, also den Fächer quasi umdrehst, dann hast du da andere Zahlen stehen, weil deshalb eben diese schräge Trennung, weil da halt unterschiedliche Zahlen draufstehen. Das ist auch farblich abgesetzt. Und du darfst diese Karten auf deiner Hand auf gar keinen Fall sortieren, sondern du musst die so nehmen, wie sie sind und dann musst du gucken dass du Straßen oder Pärchen oder so bildest, die du auslegen kannst im Sinne von, das ist dann die Show, die quasi deine Künstler ähm, absolvieren. Und damit kriegst du natürlich ein anderes Bild auf die Hand und du kannst auch neue Karten hinzunehmen und die kannst du dann einmalig einsortieren und so eben versuchen, bessere Kartenkombinationen hinzubekommen. Sieht nicht aus wie ähm, ein
0: Spiel für Linkshänder, ehrlich gesagt.
1: Genau. Da, also für mich ist das Spiel raus, weil ähm, die, die Karten haben nur auf einer Ecke eine Zahl und das ist die für, wie fächert ein Rechtshänder äh, die Karten auf, dann alles schön. Wenn ich als Linkshänder die Karten auffächere, sehe ich keine Zahlen und kann mit dem Spiel erstmal nichts anfangen, es sei denn, ich verbiege mich und fächere die Karten halt so auf, wie es die Rechtshänder tun. Und äh, da habe ich, huch, jetzt ist mir hier das Mikrofon umgefallen, ähm, da habe ich ehrlich gesagt wenig Spaß dran, sowas boykottiere ich ja aus Prinzip Also diese Spielidee von ich bin ein Zirkusmanager und scoute Leute findet sich abgesehen davon, dass halt das Zelt auf dem Karton ist und die Rückseiten von bestimmten Karten und da sind noch so ein paar Tokens mit so Sondereffekten dabei, die haben halt schon ein an Zirkus anmutendes Design. Ähm, Aber die Zahlenkarten, die deine deine Showleute im Prinzip repräsentieren, haben, abgesehen von Bund und Zahlen, noch oben auf auf einer Kante einen Namen stehen. Ähm, Das ist aber auch das Einzige, was irgendwie da äh, deutlich macht, dass das eigentlich gerade Personen, Artisten oder irgendwas sein sollen. Und ähm, geht eigentlich um Karten sortieren.
0: Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, äh, ein Spiel muss irgendwie unglaublich gute Illustrationen haben. Überhaupt nicht. Also dafür finde ich auch viele Spiele, die relativ einfach gestaltet sind, gut. Aber das hier das sieht für mich, ohne jetzt das Spiel zu bewerten zu wollen, ja, aber die Grafik sieht ganz schön lame aus. Da sind ja wirklich überhaupt keine Illustrationen drin. Also das ist ja komplett frei von jeglicher Art von Illustration. Das ist ja wirklich nur irgendwie eine Wellenlinie auf der Karte mit zwei Farben und den Zahlen. Mhm. Das ist es.
1: Genau. Also es gibt noch irgendwie so ein paar Tokens, wo du halt eben so Einmal-Effekte ähm, einbringen kannst, ähm, wo du, ich glaube, gleichzeitig rekrutier- also scouten und eine Show machen kannst. Ähm, aber ähm, es, also, es spricht mich überhaupt nicht an. Dieses Thema äh, Karten sortieren und ausspielen könnte unter Umständen einen gewissen Reiz ausmachen, aber ist auch nicht so groß, dass ich jetzt sage, hm, muss ich unbedingt ausprobieren. Und wie gesagt, mit dem Thema nicht Linkshänder ich ist das Spiel für mich quasi auf die rote Liste gesetzt. Ja. Kommt, kommt nicht ins Haus werde ich, werd ich würd, auch nicht spielen.
0: Ja, also ich würde es gerne mal ausprobieren, aber vielleicht ja das mal irgendwo auf einer Messe oder so. Ja.
1: Ähm, und du brauchst auf jeden Fall drei oder mehr Leute. Du kannst es nicht zu zweit spielen.
0: Ja, ich meine immer noch besser als bei Top Ten da brauchst du vier Leute mindestens.
1: <lacht> ja. ja, das macht ja auch sonst überhaupt gar keinen Sinn. Das ist halt ein Partyspiel. Ja.
0: So, jetzt kommen wir zu dem äh, Spiel, wo ich relativ sicher bin, dass das gewinnen wird, <lacht> nämlich äh, Cascadia was ja ganz, ganz viele Lorbeeren auch schon im Vorfeld bekommen hat. Ja. Und äh, ich muss sagen, das ist auch, äh, also äh, ich meine, ich will ja hier nicht lästern, ja, aber das ist das einzige, das einzige Spiel hier in der Kategorie bei den Nominierten, wo ich sagen würde, das ist so ein traditionelles Brettspiel. Ja. Da, äh, da geht es um, äh, um das Bauen oder das, das Auslegen einer Landschaft. Ja. Also man hat so Hexfelder vor sich, ja. Und ähm, es gibt dazu noch Scheiben mit, mit, äh, mit äh, Tieren drauf und ähm, man baut quasi anhand von ausliegenden Zielen. Das heißt äh, zum Beispiel äh, bestimmte Kombinationen von Landschaften oder bestimmte Kombinationen von Landschaften und Tieren. Die Tiere liegen immer liegen auf den Hexfeldern drauf und in seinem Zug kann man von so einer Auslage äh, ein Hexfeld und einen ein Tier, also ein Hexfeld und so, ein, so eine Scheibe, so eine Holzscheibe nehmen und kann die dann halt beliebig in seine in sein, in momentane Auslage legen und damit halt diese Landschaft komplettieren. Und da gibt es noch ein paar Regeln, wie man, die, äh, wie man die Tiere legen kann. Also auf den Scheiben sind wir mal abgebildet, welche Tiere man da drauflegen kann. Und ähm, die Hexfelder kann man dann überall hinlegen, aber es macht halt Sinn, äh, das nach bestimmten Regeln zu machen, nach den ausliegenden Zielkarten. Also es werden immer am Anfang so ein paar Zielkarten ausgelegt für jede Runde und äh, danach werden dann die Punkte am Ende des Spiels vergeben. Ist eigentlich ein ziemlich einfaches Spiel. Man zieht auch diese Hexfelder und diese Scheiben wieder aus dem, aus dem, aus dem, Beutel, aus dem Beutel raus. Hat für mich sich äh, vom von den Reviews und von das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, sehr an Calico erinnert, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ist ja auch von denselben Machern. Ach, echt? Ja.
0: Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte so, hey, das ist wie Calico. Ja. Nur nicht mit Katzen, was natürlich ein tierischer Nachteil ist, finde ich. <lacht> ja. Aber die Grafik ist natürlich wieder ja. schön. Ne? Also, äh, die Grafik ist auch, glaube ich, auch von derselben Frau, die auch die Grafik, genau, die, die Grafik für Wingspan gemacht hat. Das sieht man auch. Also, mhm. so dieser selbe naturalistische Style. Also, die Grafik ist echt ja, schön.
1: also, ich habe das Spiel ja schon, ich bin da ja schon immer mal wieder ein bisschen drum rumgeschlichen. Und jetzt habe ich mir äh, Reviews angeguckt und es steht auf dieser Liste. Jetzt will ich es, glaube ich, haben. <lacht> Ja. Also ich finde schon, dass das richtig cool aussieht und was hermacht.
0: Ist auch bei Boardgame Geek äh, echt weit oben 8,1 Punkte bei den abstrakten Spielen Platz 1 und bei den Familienspielen auf Platz 8. Das ist schon ja. echt krass ja. Und da, wie gesagt da ich Ja, ge- ja?
1: Da, da ich ja gelernt habe, dass ich nicht unbedacht spiele kaufen sollte, sondern immer erstmal fragen sollte, Schatz, hast du das schon irgendwo im Zulauf oder darf ich noch?
0: (lacht) Also ich äh, denke, ich habe das im Zulauf.
1: (lacht) Ah, okay, gut. Ja,
0: halt dich mal bitte zurück. (lacht) Okay. Ja, übrigens interessant auch, äh, das ist Platz 1 bei den abstrakten Spielen und Platz 8 ist Calico. Und ich mhm. bin mal gespannt, ob das Kaliko schlagen kann. Also ich bin sehr gespannt drauf, das mal zu spielen. Die Regeln sind wirklich super einfach und äh, die, äh, also das, das hört sich alles auch logisch an. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist die Spielerinteraktion. Aber das ist ja dasselbe Problem wie bei Kaliko. Äh, man, man baut halt quasi vor sich hin und, <lacht> und irgendwann ist man fertig und dann guckt man, wie viele Punkte man hat und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und das kommt mir hier bei Cascadia genauso vor wie bei Kaliko halt. Ja.
1: Ja, also ob es da Spielerinteraktionen jetzt wirklich in dem Umfang gibt, konnte ich bei meinen Reviews nicht rauserkennen. Aber es ist einfach super schön, ähm, auch mit dem Design der verschiedenen Hexfelder, also ähm, mit Gebirge und Wasser und Wald und die Tiere auf auf diesen äh, äh, Holzplättchen sind halt wunderschön. Und ähm, dann sind da diese Säckchen dabei und die Karten, die eben die Aufgabenstellung irgendwie geben, ähm, dass die die halt eben auch ähm, aus einem größeren Set ausgewählt werden, sodass du halt ähm, immer abwechslungsreich Ziele hast und nicht immer dasselbe tust. Das ist ja auch bei Calico schon so ein bisschen gewesen, dass du halt nicht immer die gleichen Vorgaben hast, sondern dass du da durchaus Varianz reinbringen kannst.
0: Ja, wobei ich hier Ähm, bei Cascadia das das Gefühl Wobei ich bei Cascadia hier das Gefühl habe, dass es da noch ein bisschen mehr Flexibilität gibt bei den Zielen. Ja, weil in diesen richtig. Zielkarten halt äh, deutlich mehr Varianzen drin hast als bei Calico mit diesen Plättchen. Ja, okay. ja dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu den Kennerspielsachen Und äh, das ist natürlich unsere Hauptkategorie sozusagen, weil das so die Komplexitätsstufe ist, mit der wir uns normalerweise beschäftigen. <lacht> ähm und da ist als erstes, in, also es gab so ein paar Überraschungen und ein paar Sachen, die für einige Leute überraschend waren. Für mich nicht so sehr überraschend, ja, aber kommen wir dann gleich zu. Das erste, was hier drin ist, ist Witchstone. Das kannte ich tatsächlich vorher noch nicht. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen, zumindest. Aber ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Ich habe das noch nicht gespielt.
1: Ähm, auch hier habe ich mich wieder mit einem Video oder mehreren Videos schlau gemacht und habe mich ein bisschen in das Spiel verliebt. Ähm, ähm, Man ist äh, ja, Hexer und äh, versucht einen auch in seinem Kessel äh, mit ähm, ja, so einer Kombination aus Hexfeldern, ähm, die aber miteinander verbunden sind. Das sind immer so zwei nebeneinander, die sehen so ein bisschen aus, ähm, sehr abstrahiert wie so, wie so ein Knochen. <lacht> mhm. Aber eben ähm, es ist quasi der Inhalt von, von einem Kessel, wo halt unterschiedliche Symbole drauf sind. Und äh, man versucht hier eben ähm, wieder äh, möglichst viele gleiche Symbole irgendwie aneinander zu legen und dann eben auch so, so Effektketten sich zu bauen. Ähm, es, es gibt da noch auf dem Plan, ähm, ich muss gerade überlegen, ich habe so viele Videos in den letzten 24 Stunden geguckt, dass ich aufpassen muss, dass ich die Dinge nicht durcheinander bringe. Ähm, du bist eben Zauberer, du, du hast... Meine ich noch einen Plan? Ich muss mir das gerade mal bei äh, Boardgame Geek angucken. Ähm, nicht, dass ich jetzt äh, man hat da irgendwie so ein,
0: man hat da so einen Kessel vor sich irgendwie anscheinend.
1: Ja, genau. Man hat einen Kessel vor sich, wo man diese Files reinlegt. Also die, diese Teile, äh, diese diese zwei aneinandergefügten Sechseckfelder, auf denen unter Umständen Symbole drauf sind. Mhm. Und ähm, dann hat man aber noch, ich muss mal gerade gucken, genau, ja, ich bin, ich bin im richtigen Track, genau. Du hast einen großen Plan, auf dem ähm, dein zauberer Miepel steht oder du hast, eigentlich hast du mehrere Zaubermiepel. und ähm, du musst dich auf diesem Plan auch noch bewegen. Also eine äh, der Effekte, die du eben über in deinem Kessel sammelst, sind ähm, quasi Bewegungen auf diesem Plan. Du kannst Energiesteine sammeln, mit denen du dir Wege zwischen Zaubertürmen freischaltest. Ähm, du kannst noch in die Bibliothek gehen und da Rezepte für Zaubertränke irgendwie holen. Also du hast ganz viele verschiedene Möglichkeiten, hier wieder irgendwie äh, Punkte zu optimieren und Sachen zu sammeln und ähm, Schriftrollen irgendwie zu ergattern. Und ähm, es, ist, äh, es ist super, ich will es haben. <lacht>
0: das habe ich übrigens nicht im Zulauf.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Ähm, Dann
1: weiß ich, was ich nachher tue.
0: Also, die Grafik spricht mich ehrlich gesagt nicht so sehr an. Ich finde, das ist ein ja, bisschen. Super. echt. Ich finde das irgendwie, also das Titel, die, 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 was ich hier sehe vom Spiel selbst, sieht ganz gut aus, finde ich. Auch die Materialien sehen cool aus, mit diesen transparenten Steinchen zum Beispiel. Ja, und okay, die,
1: das Titelbild ist so ein bisschen grenzwertig. Ja, das,
0: das, das so. ist ein bisschen zu irgendwie so eine Mischung aus Oldschool und überladen, finde ich. Sieht so ein bisschen aus wie so ein ein alter Fantasy-Roman, so aus den 60ern, 70ern.
1: Ja, ja, die die Analogie stimmt, genau. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein alter, kitschiger äh, Fantasy-Roman. Also
0: ich würde, wenn das das im Regal stehen würde, würde ich das ehrlich gesagt... äh, also das würde mich nicht ansprechen. Ne?
1: Nee, also ich habe, als ich sagte, wie spricht das total an, habe ich wirklich das Brett und die, die kleinen Miepel, die wie so kleine Zauberer aussehen mhm. und diese ganzen bunten Kristalle, die habe ich gemeint. Ich habe nicht das Cover gemeint. Das Cover ist tatsächlich, uiuiui, nicht so gut.
0: Was ich ein bisschen bedenklich finde, ist hier, die, äh, dass man hier verdeckte Ressourcen hat. Das heißt, es gibt für jeden Spieler so einen Spielerschirm. Das finde ich ja meistens nicht so dolle, ehrlich gesagt. Also aber muss mal gucken. Ja, ich meine, das, das Spiel hat eine gute Bewertung auf Boardgame-Geek und äh, dann sollten ja. wir es auf... Also was, ich meine, du wirst es dir wahrscheinlich so holen, also werden wir das ausprobieren. Mhm.
1: <lacht> ähm, ich denke, das mit dem verdeckten Ressourcenschirm ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet. Du hast halt ähm, diese diese Sechseck, also diese Elemente, die halt diese zwei kleinen Sechsecke die so aneinander grenzen, sind, mhm. ähm, die kannst du halt nicht wie Karten auf der Hand halten, um... Ähm, sie nur für dich zu sehen. Du, du, die müssen abgelegt werden. Der Gegner soll aber nicht unbedingt sehen. Das ist quasi wie, wenn du Karten auf der Hand hältst. Die sieht dein Gegner ja auch nicht. Und dafür brauchst du den Schirm, um die quasi vor neugierigen Blicken abzuschirmen, damit du die Information, was da drauf ist und welche Elemente du hast für dich behalten kannst. Und eben, ähm, also für mich ist das quasi die Notlösung, weil es halt keine Karten sind, die ich auf meiner Hand halte, habe ich jetzt halt diesen kleinen Sichtschirm, ähm, damit mir niemand in meine, meine ähm, ja, ähm, Kessel-Elemente gucken kann.
0: Mhm. Ein weiteres Spiel, das auf der Empfehlungsliste ist und das mich deutlich mehr anspricht, auch von der Grafik her, ist tatsächlich Cora. Äh, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen zu. Also äh, wenn man mal ein bisschen rumhört, es gibt Leute, die lieben das und es gibt Leute, die hassen das. Und ich kann mich noch erinnern, wenn du dich vielleicht noch erinnerst, äh, am letzten Tag der Spiel bei der letzten stand ich da quasi davor und wusste nicht genau, ob ich das nicht mitnehmen soll. Damals habe ich noch gedacht, ähm, ja Yellow, die sind ja jetzt auch bekannt für grafisch super geniale Spiele, also grafisch richtig schön. Aber Spielinhalt eher so mittelmäßig und deswegen habe ich am Ende dann dagegen entschieden. Gut, im Endeffekt war es eigentlich ganz gut, weil mittlerweile kriegt man das deutlich günstiger. Aber das hat mich damals schon angesprochen von der Grafik her. Ist ein Zivilisationsspiel, und viele Leute sagen, das wäre Excel das Spiel. Mit ganz vielen, genau. ganz vielen Leisten und Zahlen und so weiter.
1: Das war das Spiel, wo ich mich eben vertan habe, ähm, wo ich gesagt habe, das erinnert mich sehr an Hadrian 2, weil, weil ich da eben auch so zig Ecken habe, an denen ich Punkte sammeln kann und hier optimieren und da irgendwie eine Effektkette auslösen. Ähm, das hat mich da sehr daran erinnert äh, an das, was wir neulich bei Hadrians Fall hatten. Nur eben jetzt nicht als ähm, ja, Roll and Ride oder Flip and Ride, sondern eben ähm, tatsächlich als Brettspiel und dann eben ähm, ja, Figürchen, die ich auf Leisten bewege und Tokens, die ich einsammle.
0: Hat respektable 7,5 Punkte auf Board Game Geek und äh, hat eigentlich auch die Mechanismen, die ich gut finde. Also, ja, Dice Rolling, Investment, ja. ähm, man muss irgendwie auf den Leist vorankommen und so. Äh, und wie gesagt, die Grafik spricht mich total an. Dieses äh, leicht angegilbte, äh, historisch <lacht> äh, antike Design finde ich ja irgendwie sehr ansprechend. Auch das Titelbild ja, ist auch. Bist schön.
1: auch Ich glaube, du bist auch im alten Griechenland unterwegs und entscheidest dich dafür, eine griechische Stadt zu sein. Ja. Und ähm, also das war schon vieles sehr schön und sehr ansprechend. Ich habe das Alleinstellungsmerkmal nicht so richtig erkannt. Also ich ich habe halt vieles, so wie gesagt, Hadrianswall hat mich erinnert, äh, auch so das ein oder andere Zivilisationsspiel, das wir schon gespielt haben. Das das war alles, habe ich so gesagt, das ist dem alles sehr ähnlich. Ich weiß gerade nicht, also außer, dass es ein schönes Design hat und Griechenland und griechische Themen ja sowieso immer so ein bisschen für sich einnehmen. Ähm habe ich noch nicht so richtig dieses Alleinstellungsmerkmal gefunden. Aber ich würde mich auf gar keinen Fall verwehren, das zu spielen, wenn es irgendwo auf den Tisch kommt. Ja,
0: ich finde auch, also das Material sieht echt gut aus. Die haben äh, hier die Spielertableaus, sind äh, so Double-Layer-Tableaus mit so Ausstanzungen für Mhm. die Spielsteine. Und die passen dann halt auch genau rein. Da gibt es so einen Spielstein, der sieht aus wie so eine griechische Säule. Und da ist halt auch genau so diese Form ausgestanzt in 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 dieser Leiste, wo man dann diese Steine reinstecken kann. Das ist schon toll. Und die Würfel sehen auch schön aus, die Karten sehen schön aus und so. Ist übrigens ein Remake, das Spiel, von einem 2017 erschienenen Indie-Spiel, das einen sehr äh, sperrigen Namen hatte, nämlich Improvement of the Police.
1: Okay. Ja. ja, also der Titel spricht ja mal gar nicht mit uns. Ja,
0: wobei Cora jetzt auch nicht gerade der beste Titel ist, als ich das, als ja da die Daten rausgesucht habe. Das ist schon ein bisschen schwierig zu googeln, auch wenn man auf Shoppingseiten zum Beispiel guckt, weil das Cora hat hier so ein, so ein ich weiß nicht, so ein, so ein Dach auf dem O. Also ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das ist auf jeden Fall kein normales O, sondern ein O mit einem Dach. Und in manchen Shops ist es korrekt mit diesem Namen geliefert, äh, gelistet. Und wenn man nach Cora sucht, nur mit einem normalen O, dann findet man das nicht. Also, das also,
1: ich habe nur rudimentäres Französisch gehabt, aber ich glaube, es ist ein Axon Keine Ahnung.
0: Ich glaube, das sind die Ein-, also die entweder aufsteigend oder absteigendes.
1: Ach so, ja, Axon Axon Graph. Aber ich, wie Keine gesagt, Ahnung. das ich, Dach halt. Ich war ganz schlecht
0: in äh, Französisch. <lacht> ich habe nur genauso viel Französisch gemacht, wie ich die brauchte, um ein Abitur zu kriegen.
1: Ich habe ja Französisch gar nicht im Abitur gehabt. Ich habe das ja als Sitzschein im äh, Studium gemacht.
0: Ja. Ah. Gut, so, so einen Quatsch haben wir im Studium nicht gemacht bei uns.
1: <lacht> ja, ich, also ich, es gab so zwei, drei Sachen, da musste man, äh, die musste man noch zusätzlich machen. Weil Ich sage, okay, Fremdsprachen sind nie verkehrt. Und da ich äh, in der Schule an Französisch erfolgreich vorbeigekommen bin, habe ich gedacht, komm, so ein paar Brocken Französisch können nicht schaden. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Spiel, oder?
0: Genau, und das war das, wo sich viele Leute geärgert haben, und zwar nicht über das Spiel, <lacht> sondern dass es nicht in die nominierten Liste geschafft hat, nämlich äh, Arche Nova. Wir hatten das ja gerade vorgestern äh, am Sonntag, ne? Am Sonntag, Sonntag hatten wir es auf dem vor, genau. Vorgestern. Ja, hatten wir es auf dem Tisch. Und äh, also das ist schon ein Trümmer, aber gegenüber dem Bitoko, was wir davor gespielt haben, ist es ein einfaches Partyspiel. Sag ich mal. <lacht>
1: Ja? ja, also einfach, also es ist kein Partyspiel, das Nein. wollen wir festhalten. Nein, es ist ein
0: sehr komplexes, sehr schweres Es
1: ist ein, es ist ein Brettspiel, ein richtig echtes Brettspiel.
0: Ja, und ich glaube, wir sollten das auch noch mal in, in einer separaten Folge noch mal ein bisschen näher b- besprechen. Ja, unbedingt. Aber wir haben
1: ja auch abbrechen müssen, weil wir haben uns in der Spielzeit Also ich meine, ja, da stand, dass es lange dauert, aber wir haben zu spät angefangen. Und um halb elf habe ich dann gesagt, nee, jetzt, äh, jetzt nicht mehr. Äh, ja, aber jetzt
0: also zumindest kennen wir jetzt die Regeln und wir wissen, auch was es ankommt, für viele Punkte zu bekommen. Ja. Also, das ist schon ein, 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 auch ein Trümmer und vor allen Dingen Spielzeittrümmer. Also, wir haben, äh, ich glaube, zwei Stunden gespielt oder zweieinhalb Stunden und wir sind auf der Scoring-Liste auf der Scoring-Leiste nicht wirklich vorangekommen. Und wenn man überlegt, dass die Scoring-Liste fast einen halben Meter lang ist und, und man irgendwie, äh, das, das ist wie bei ähm, wie bei und The Ganges: ähm, ja, ja. man hat zwei Scoring, also man geht von zwei Dimensionen und das Spiel ist dann vorbei, wenn sich von einem Spieler die zwei Scoring-Marker treffen. Und wir waren da noch nicht mal annähernd irgendwie in der Nähe nach zwei Stunden Spiel. Gut, wahrscheinlich geht das in der zweiten ja, Hälfte des Spiels auch schneller. Aber auch
1: dazu, jetzt muss man aber auch dazu sagen, ähm, da ist ja ein Riesen-Kartenstapel dabei. Ja. Wir haben uns zwar bemüht, aber er war extrem schlecht gemischt. Wir haben extrem ungünstige Karten uns quasi beim ersten Kartenwählen äh, einbehalten, weil wir noch überhaupt gar nicht wussten, worauf es ankommt. Ich hatte überhaupt gar keine Chance, irgendein Tier in meinem Zoo zu platzieren, weil darum geht es, nämlich Tiere in seinem Zoo zu platzieren, ja. äh, weil ich einfach Tiere ausgewählt hatte mit viel zu hohen äh, Eingangsprämissen, also wenn man eine Vogelkarte hat, für die man erstmal drei andere Vogelkarten hat und dann noch ein Vogelgehege ein spezielles haben muss, dann ist man einfach gepitcht, weil das kriegt man einfach nicht hin mit dem, was man hat, in absehbarer Zeit.
0: Ja, also ich, äh, wir das ja beim, beim, wenn wir das jetzt äh, dann nochmal spielen, wenn wir dann nochmal das sehen, aber ich fürchte ja, dass das, was du gerade beschrieben hast, unter Umständen noch eins der Probleme des Spiels ist. Also wenn du halt die falschen Karten in der Auslage hast und die falschen Karten auf deiner Hand hast, dann bist du ziemlich eingeengt in deinen Entscheidungsmöglichkeiten. Das ist übrigens äh, dasselbe Problem, das auch Terraforming Mars hat, wo die ganz viele Aspekte von haben. Also Terraforming Mars ist in bestimmten Aspekten sehr ähnlich mit Archinova Und es hat leider da auch die kleineren und größeren Problemchen mit kopiert. Ich genau dieselbe Situation, die wir hatten äh, mit Archinova. Mit den Kartenauswahl und sowas, ja, hatte ich bei ähm, den ersten paar Partien von Terraforming Mars genau das gleiche. Und, ähm, ja, also
1: ich bin am überlegen, ob man vielleicht ähm, ja, so eine Assortierreihenfolge sich irgendwie in die Karten reinhaut oder ähm, sagt, dass man so ein Starter-Set erstmal kriegt, mit dem man sinnvoll starten kann, bevor man dann ja. anfängt, äh, wild in der Gegend rum zu selektieren.
0: Ist auf jeden Fall, also ist ein interessantes Spiel. Ich finde das Thema jetzt nicht so super ansprechend. Ich meine, da gibt es ja auch sehr kontroverse Meinungen dazu irgendwie über Zoos. Sie haben das halt ein bisschen versucht durch äh, du kannst halt nur gewinnen, wenn du auch Artenschutzprojekte machst und sowas. ja. Äh, aber das kann schon ein bisschen ein Trigger sein für manche Leute, das, das Thema. Ansonsten ist das Spiel halt tatsächlich so eine Art äh, Icon-Clash. Also man muss halt die richtigen, die richtigen Symbole in seinen Zoo platzieren und in seiner Kartenauslage platzieren, um äh, da entsprechende Punkte zu generieren. Also, ich ja, und auch hier muss
1: man wieder Effektketten miteinander verknüpfen ja, und äh, das, das, seine Ressourcen sinnvoll einbringen. Ähm. Ja,
0: das Spiel wird halt unglaublich gehypt. Ja. Und ich finde, das ist nicht wirklich, jetzt kriegen wir wahrscheinlich ganz böse Mails und so, ja, aber äh, ich bin, finde, das ist nicht wirklich du, gerechtfertigt. auch
1: schlechte Mails sind Mails. Hauptsache, wir kriegen Mails. Ja,
0: das stimmt. Also, äh, bringt mich nicht um, aber ich finde, Arche Nova ist tatsächlich ein bisschen overhyped. Das ist ein gutes Spiel, das ist auch muss man im Designer wirklich einen Hut ziehen. Das ist eine wahnsinnige Koordinationsarbeit. Diese über 200 Karten, die da drin sind, wo fast jede Karte einen, einen sehr besonderen Effekt hat. Irgendwie mechanisch das laufen zu kriegen. Also da, da ist so viel Komplexität drin, vor allem beim Design. Da muss man wirklich sagen, wow, also krass, ja. Aber auf der anderen Seite ist da halt nichts drin, was ich nicht von schon woanders mal gesehen habe oder unter Umständen besser gesehen habe.
1: Ja, also ich habe überlegt, ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die halt mit diesen Fantasy-Science-Fiction-Themen, auf die wir ja so richtig abfahren, die können damit nicht so richtig was anfangen. Stimmt. Und hier ist halt tatsächlich der Versuch unternommen worden, diese Spielmechanismen, die wir ja eigentlich schon ganz lange, du hast eben genannt, Terraforming Mars, ähm, da gibt es so viele Spiele eben mit Science-Fiction oder Fantasy-Hintergrund, die das schon haben. Oder aber eben dann irgendwelche Kriegsspiele sind. Das kommt ja dann auch noch. Die gibt es dann auch noch. Aber so, ähm, ich glaube, es wurde hier wirklich versucht, diese Mechanismen und dieses Spielgefühl auf ein Thema oder mit einem Thema zu realisieren, das halt einfach ähm, in der Realität hier, äh, also einen Bezug zur Realität einfach hat. Und mit dem halt dann auch wirklich so so normalo was anfangen kann. Ja, das stimmt. Das eben einfach reinzubringen und und zu machen. ähm, Und ich glaube, das ist hier dann tatsächlich auch wirklich gut gelungen. Also ähm, auch wenn wir jetzt Anfangsschwierigkeiten hatten bei unserer ersten Partie, ist relativ schnell klar gewesen, worum es geht. Du hast hast diese Aspekte, okay, ich will hier meinen Zoo bauen, ich will aber eben auch Artenschutz betreiben, Ähm, ich brauche Förderer, die mich irgendwie unterstützen das, das ist schon, das fühlt sich schon alles sehr gut und sehr echt an. Also da bist du eben nicht in, ich bin auf dem Mars und muss hier meine Marsstation irgendwie aufbauen. Oder ähm, ich, bin, äh, ich bin ein Hexer und muss meinen Hexekessel gut auffüllen. Ne? Dasselbe, ähm,
0: dasselbe haben übrigens auch die, die Spiel des Jahres Leute gesagt. Also der, äh, die beiden, die das da verkündet haben, haben explizit darauf hingewiesen, dass sie herausheben, dass bei Archinova ein reales Thema aus der realen Welt quasi verknüpft wird und dass sie sich auch wünschen würden, dass es mehr Spiele gibt, die so reale Themen aufgreifen. Ja.
1: In dem Zusammenhang möchte ich dann erwähnen, dass ich das nicht geguckt habe. Ich habe hier jetzt nichts rausgeplappert als meine Idee. Das war wirklich mein Gedanke. Ja,
0: also da warst du auch <lacht> total recht. Ne? Das ist auch, das macht auch total das sind ganz wenige Spiele, die tatsächlich so einen Weg gehen. Wobei ich trotzdem, als wir das gespielt haben, die ganze Zeit gedacht habe. Irgendwie wäre das mit Dinosauriern noch ein bisschen cooler. Also, ja, aber dann
1: müssen wir halt Dinosaur Island oder World spielen. Ja,
0: aber dann ist es wieder ein mach anderes Spiel. Ein ja, ja, aber das ist ein anderes Spiel. Da, das ist ja eher so ein Plättchen- Plättchenlegespiel. Ich finde, das, das Arche würde mich deutlich mehr ansprechen, wenn das irgendwie ein Dino-Park wäre, den ich da bauen würde. Aber gut.
1: Okay, liebe, liebe Feuerland und liebe Designer, äh, macht doch als nächstes von Arche Nova ein Schwesternspiel. Ähm, mit Dinosauriern ja. für, für Michael ja. und, und ich mich. Dabei. Ich würde das auch würd, gerne.
0: Würd ich kaufen. Würde ich kaufen.
1: Ja, fände ich auch cool. Ja, und
0: viele Leute waren ziemlich sauer, dass es das nicht bei den Nominierten war. Aber das war mir völlig klar vorher. Ich bin sogar der Ansicht, dass, dass es in der Longlist ist, ist schon ein Zugeständnis an den Hype, weil das Archenova ist von allen Spielen, die hier in der in der Liste sind, in der kompletten Liste für das Kennerspiel, ist es mit Abstand das Komplexeste. Also die drei Nominierten, die wir uns gleich angucken werden, die sind um Kategorien einfacher. Und das ist ja auch der Sinn von dem Ganzen. Das Kennerspiel des Jahres und auch das Spiel des Jahres sind ja eher... Oder sollen eher Preise sein, die vergeben werden für Spiele, die man halt auch mit, sage ich jetzt mal, normalen Menschen spielen kann. Und die halt äh, auch dann im Massenmarkt erfolgreich sind. Also die halt dann im, äh, im, im Supermarkt liegen oder im Kaufhaus liegen, wo dann halt der Familienvater hingeht und sagt, okay, ich möchte mal ein bisschen was Komplexeres spielen oder ich möchte ein Familienspiel haben. Und wenn der dann halt, also stell dir vor, du hast irgendwie so einen Familienvater, der kein Vielspieler ist und der kriegt dann irgendwie Archinova, die hat gedrückt. Das äh, würde ich sagen, der kann durchaus sein, dass der dann nie wieder ein Brettspieler Spielt oder kauft. <lacht> also, das ist schon eine andere Kategorie, als jetzt zum Beispiel ein Cryptid, wo wir gleich noch zukommen würden. Also, und das ist halt nicht der Sinn von dem Preis, ja. Also, das ist ganz eindeutig ein Expertenspiel und das wurde halt extrem gehypt und auf allen möglichen Listen ist das aufgetaucht und sowas, ja. Also, dass das nicht in die Nominierungsliste kommt, das war mir eigentlich echt schon total klar. Und genauso ist es halt auch ja. gekommen. Ne?
1: Also ähm, das ist halt tatsächlich, also es ist nicht so schlimm wie Betuku, was die Komplexität angeht, aber es ist auch nicht so furchtbar weit davon entfernt. Und ähm, ich glaube auch, dass das, wie du schon sagtest, der Familienvater, der bisher jetzt, ich weiß nicht, äh, mit seiner Familie Scout gespielt hat, also vom Level her, und dann auf einmal auf die kommt, oh, das klappt eigentlich ganz gut, jetzt versuchen wir mal ein bisschen was Komplexeres und sich dann einen Arkenova auf den Tisch haut, ja. der, wird, der wird nicht wirklich glücklich an dem Abend. Ja, schwierig, also, schwierig. Das, wird, das wird wahrscheinlich dazu führen dass der den Karton aufmacht, sich die Regeln anguckt und nach der Hälfte des Regelwerks alles verzweifelt wegpackt und das Spiel kommt nie auf den Tisch. Ja, und das da ist ja auch nicht da werden vielleicht dann noch die Karten zweckentfremdet, um irgendwie lustige Tierbilder zu gucken und rauszufinden, wie die Tiere heißen. Aber echt gespielt wird dann meiner Meinung nach nicht damit. Ja, ähm,
0: und das ist ja auch nicht,
1: das ist nicht Sinn und Zweck. Genau,
0: das ist ja nicht der Sinn. Also, ich meine, was wir ja haben bei dem Kennerspiel des Jahres, ist ja auch so eine Art Gateway-Charakter. Ja? Also du willst die Leute ja von dem Familienspiel jetzt mal auf den nächsten Level bringen. Und wenn die dann genau. äh, die Kennerspiele durchhaben der letzten paar Jahre, dann kann man sagen, okay, und jetzt wollt ihr was ein bisschen was Komplexeres spielen, dann holt euch doch mal äh, so ein äh, Archenova zum Beispiel. Ja? Also fangt bitte nicht bei Bitoko an, bitte, bitte nicht. <lacht> Aber <lacht> Aber äh, so ein, äh, ich, so ein, ich
1: weiß auch nicht, ob man Arkenova als erstes Expertenspiel spielen sollte. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere, die da eher in Frage ja, kommen. Ja,
0: dann, dann kann man sich zum Beispiel so einen Clank holen oder äh, so, ein, so ein Pandemic-Ableger oder auch Tapestry oder sowas, was noch ein bisschen so ein cooles Thema hat und äh, kann dann so langsam einsteigen. Aber halt mit Arkenova direkt einzusteigen, finde ich schwierig. Naja, kommen wir mal zu den zu den drei Nominierten. Und äh, da gab es Favoriten und äh, interessante, interessante Sachen und äh, offensichtliche Sachen, fand ich. Ja. Also,
1: ja, also ich glaube, an dem das hier bei uns gerade ganz unten steht, ist man ja dieses Jahr überhaupt nicht dran vorbeigekommen, ohne wenigstens den Namen mitgekriegt zu haben. Ja. Nämlich Living Forest. Wir haben es noch nicht gespielt, tatsächlich. Ähm, Ich muss auch ehrlich gestehen, also das das Cover hat mich schon angesprochen, aber ähm, das Thema hat mich so ein bisschen ratlos gemacht.
0: Ja, das Thema ist wie bei Ähm, Bitoku, wenn du so willst. Ja, Baumgeister wollen irgendwelchen irgendwelchen Spürkes machen im im Wald.
1: Ja, ja, also ähm, du du hast halt unterschiedliche Aufgaben. Du kannst Bäume pflanzen du kannst Feuer löschen und ich glaube du kannst Blumen sammeln wenn ich das richtig in Erinnerung genau. habe
0: ich finde die, find die Mechaniken interessant also ich habe mir ein paar Videos angeguckt dazu und ich finde das ein wirklich interessantes Spiel und ich freue mich schon darauf das zu spielen weil das ist und das werden wir gleich noch bei einem anderen Spiel hier in der nominierten Liste sehen das ist wieder so eine Art Mashup und das ist so ein bisschen das Thema dieses Jahr bei den Kennerspielen so ein Mashup von von verschiedenen Mechanismen also hier hat man zum Beispiel Push Your Luck ja, als, äh, als ein Konzept und dann hat man Plättchenlegen als ein anderes Konzept und Deckbau als ein drittes Konzept. Und das finde ich schon echt interessant, diese Kombination aus ich kann irgendwie, ich mache quasi Push-Your-Lack mit einem Deck, das ich selbst zusammenbauen kann und dann benutze ich das, was ich da gemacht habe, um mir Bonis über so einen Plättchenlegemechanismus zusammenzubauen. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Regeln sind eigentlich ziemlich einfach, aber ich glaube, dass das ein cooles Spiel ist, einfach durch die Zusammenspiel von diesen Mechanismen. Also das gefällt mir, das Thema spricht mich jetzt auch nicht so super an, aber das ist bei Bitoko, ich, hat, mich das, also, das ist, hat mich das auch nicht angesprochen so. Aber mechanisch sieht das wirklich cool aus, muss ich sagen.
1: Ähm, vielleicht habe ich eine schlechte Kritik gesehen, aber ich fand es, ähm, diese, diese drei Elemente, die waren für mich irgendwie ja, so als ob ich drei Spiele parallel spiele, also die, dass, als ob die nicht so richtig ineinander greifen würden. Das, also so hatte sich das jetzt zumindest für mich so dargestellt, dass ich halt eben jedes Mal entscheide, okay, ich spiele hier beim Feuerlöschen gerade, da mache ich was oder ich entscheide mich hier ähm, beim Bäume pflanzen weiter zu machen. oder ich bin eben da mit meinen Tieren zugange ähm, und, und, und meinen Blumen irgendwie, mhm. aber für mich sah das eben so aus, als ob ich drei Spiele parallel spiele und äh, ja schon irgendwie ähm, versuche, das alles irgendwie am Laufen zu halten und da eben meine Punkte zu optimieren. Aber ähm, ich hatte irgendwie so den Eindruck, als ob ich ja drei oder sogar vier Minispiele parallel dabei spiele und das gar nicht ein großes Ganzes ist.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, das ist doch schon relativ eng zusammen, weil du kannst ja mit den Karten, die über den Push-Your-Luck-Komponente ziehst, ähm, generierst du dir ja quasi deine Aktionspunkte für die anderen Teile des Spiels. Ja, ja also okay. das hängt schon alles zusammen. Die, äh, das mit dem, mit dem Feuer finde ich noch interessant, weil äh, das Feuer müssen nämlich alle Spieler gleichzeitig löschen und müssen dafür sorgen, dass das Feuer immer schön klein bleibt, dass da brennt. Also da brennt halt ein Feuer in dem, in dem Wald und man muss es löschen zusammen. Und da hat man so einen, äh, das, das, das bringt auch so einen semi-kooperativen Teil damit rein. Also man kann nicht einfach sagen, wir machen, es äh, ist mir doch egal, was da brennt, Ja, das ist nämlich schlecht, weil dann äh, bekommt man nämlich direkt irgendwie, äh, das, das kriegt man dann direkt in der nächsten Runde dann zu spüren. Und da ist dieser Aspekt noch drin, dass man auch noch an einer Stelle im Spiel kooperiert muss und muss sich ein bisschen auch koordinieren, was man jetzt macht. Das finde okay. ich alles schon sehr interessant. Also Spielerinteraktion, glaube ich, ist da relativ groß.
1: Hast, hast du Aussagen zu den Tierkarten gehört und den gruseligen, fehlenden Augen?
0: Äh, nein. Gibt es da fehlende also in Augen?
1: Also in jedem Review, das ich geguckt habe, kam irgendwann der Punkt, ja, aber die Karten mit den Tieren sind gruselig, weil die haben keine richtigen Augen. Die scheinen, also ich habe es leider nur so auf, auf kleinen Bildchen gesehen, da scheinen irgendwie nur so, ja, wie so, so glühende Punkte oder so anstelle der Augen zu sein. Ähm, es scheint tatsächlich, also ich fand es sah da tatsächlich oh ja. ein bisschen gruselig aus.
0: Jetzt, wo du darauf hinweist, äh, ich gucke mir gerade auf gegen ein paar <lacht> Bilder an, ja, the, uh, you can never unsee it, <lacht> in der Tat, ja. ist ein bisschen gruselig. <lacht>
1: Wenn es dir einmal gesagt wird, kann man es, glaube ja. ich, nicht mehr ignorieren. Das war auch so eine Aussage. Ist,
0: ist mir bei den Reviews echt gar nicht aufgefallen, ja? Aber jetzt, wo du es sagst, äh, in der Tat, es äh, sieht ein bisschen gruselig aus. Aber es sieht auch so aus, Warum? Dass, ja, aber es sieht auch so aus wie etwas, was man mit einem Edding fixen könnte. <lacht>
1: ja. Ich sehe. Ich sehe dich schon am Werk, nicht nur die Karten zu sleeven, sondern auch noch gleich Eulklein wow. reinzumalen. Also
0: der, der Panda, der ohne Pupillen hier auf dem Baum sitzt, ist echt ganz schön gruselig. Äh, okay. Äh, ja, da, super, danke schön. Da, 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 da
1: würde ich, <lacht> <lacht> da würd ich dann gerne den Designer fragen: Warum?
0: Ja. Können wir ja machen.
1: Okay. (lacht) Ähm, Ähm, Dann dann haben wir hier, glaube ich, äh, deinen absoluten Glücksmoment, als das genannt wurde. In der äh, Tat. Dune Imperium.
0: Dune Imperium, das Spiel, das ich irgendwie ein halbes Jahr vorbestellt hatte schon, weil ich das direkt, als es äh, es angekündigt wurde, in Englisch bestellt habe. Und äh, ich kann nur sagen, es ist großartig. Es ist ein großartiges Spiel. Es ist toll. Es ist eine Fusion aus Deckbau und Walker Placement mit einem kleinen Konfliktelement drin. Das Konfliktelement ist aber nicht wirklich groß. Und es ist ein großartiges Spiel, das sich auch toll in in die Thematik eindeckt. Und es hat eine großartige Grafik. Ich finde es toll. Es hat seine Schwächen. Also zum Beispiel für zwei Spieler muss man einen virtuellen dritten Spieler dazu nehmen, der dann von einer App gesteuert wird. Also von einem Kartendeck oder von einer App. Das ist alles machbar. Das ist jetzt nichts irgendwie vergleichbar mit anderen Spielen, wo man einen kompletten Bot spielen muss. Aber es ist ein bisschen clunky mit zwei Leuten. Aber es ist trotzdem ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Und das ist mein Gewinner der Herzen. Ja, also wenn ich den Preis vergeben würde, würde ich es diesem Spiel geben. Ich finde es toll. Du fandest es nicht ja. so toll?
1: Ja. Um. Also die Grafik ist ist schön umgesetzt, es hat viel Schönes, aber ähm, ich bin irgend, also ich kann gar nicht genau sagen, warum nicht. Ich bin nicht richtig warm damit geworden. Es hat mich irgendwie, ähm, vielleicht war es dieser dieser Konfliktmechanismus, vielleicht weil wir es zu zweit gespielt haben. Ähm, Ich weiß nicht, ich kann es noch nicht so ganz genau greifen. Ich habe jetzt ja auch erst ein oder zwei Partien, haben wir glaube ich gespielt. und ich, ich bin nicht richtig warm damit geworden. Ich kann wirklich nicht sagen, warum, weil, äh, wie du schon sagtest, es hat eine schöne Grafik. Die, die Spielmechanismen sind eigentlich schon auch die, die ich in anderen Spielen gerne mag und die gut funktionieren. Aber ich habe da so ein bisschen, ja, schon fast lustlos irgendwie agiert. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht hatte ich auch einfach einen schlechten Tag, als wir das gespielt haben.
0: Ich habe jetzt auch übrigens die Erweiterung. Und die Erweiterung soll das Spiel nochmal deutlich besser machen. Also ich bin da auch sehr Vielleicht
1: gespannt. Vielleicht ist es auch tatsächlich, ähm, es ist ja eben dieses Dune-Thema von dem Film ähm, und ähm, wir waren, glaube ich, auch kurz vorher, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich in dem Film und hatten den geguckt und für mich hatte das Spiel selber halt überhaupt gar nichts mit dem Gefühl zu tun, das ich beim Film gucken hatte, weißt du?
0: Mhm. Ja, das, äh, das stimmt auch. Das hängt auch so ein bisschen daran, dass das, dass das Spiel gefühlt so ein bisschen über den Film in der Handlung hinausgeht und schon ein bisschen weiter erzählt. Auch wenn es jetzt kein Erzählspiel ist. Ja, aber es hat ein paar Elemente. Ja, dran.
1: aber also es, ist, ähm, ja, es, es war schon das Thema umgesetzt und man hat es wiedererkannt. Aber ähm, manchmal hat man so Spiele, wo man sich dann auch ähm, in der Story irgendwie fühlt oder in der Rolle irgendwie fühlt. Ja. Und das hatte ich bei Dune Imperium halt einfach nicht. Das war im Grunde genommen, wie wenn ich jetzt äh, Excavation Earth oder Beyond the Sun gespielt habe. Ja, es ist ein Fantasy-Thema, ja, ich tue, was ich tue. Aber es hat mir nicht dieses dieses Feeling, das ich eigentlich für einen Lizenztitel erwarte, gegeben. Also es hätte irgendein Imperium sein können. Mhm. Also ich habe nicht dieses Dune-Gefühl gehabt.
0: Ja, also äh, ich bin mal gespannt, wie das am Ende abschneiden wird. Ich glaube ja, das wird nicht gewinnen, einfach auch deswegen, weil es ein Lizenzspiel ist. Und das wäre das erste Mal, also wenn das gewinnen würde, wäre es das erste Mal, dass das Spiel des Jahres tatsächlich an ein Lizenzspiel geht. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Dafür. ähm, Und ich glaube auch, auch, dass das Thema zu abstrakt ist für, für den üblichen Familienvater, der dann halt im Müller irgendwie vor dem Spielregal steht. Ja, Dune ist natürlich schon so ein Massenthema. Der Kinofilm hat ziemlich eingeschlagen und so, aber es ist halt trotzdem immer noch eine sehr abgefahrene abgefahrene Space-Opera-Sci-Fi-Story, die vielleicht nicht für jeden was ist. Ja,
1: Ja, und und gerade wenn wir vom Familienvater reden, ähm, der muss ja dann, also der sucht dann ja eigentlich ein Spiel, das er mit seiner Familie spielen kann. Und das muss halt dann für alle funktionieren. Ja, ja. Und dann halt, und, so was ähm, sind jetzt
0: für, was sind das für Sandwürmer hier und äh, was soll das hier mit den mit diesen komischen Schwestern Spice. hier umrennen? Ja, genau. Die sind ja alle auf Droge ja. und so.
1: Ja, ja. ja also ähm, ähm ich denke, ähm, ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars wirst du selten ähm, Familien finden, wo wirklich alle total Feuer und Flamme für, ja, Elf, bei, für, für, das, für bei, das Thema sind. Bei
0: Star Wars finde ich das noch einfacher als bei Dune. Das ist nicht so sperrig. Ja,
1: aber, ja. aber selbst, selbst bei Star Wars wirst du, wirst du feststellen, ja. okay, äh, entweder der Vater schert aus, weil er mit... Äh, Science-Fiction nichts anfangen kann oder die Mutter schert aus, weil dir das zu abgehoben ist. Oder dann hast du irgendwie eine Tochter, die damit nichts anfangen kann. Also, dass wirklich alle sagen, boah, geil, äh, Star Wars, ja, die gibt's auch, will ich nicht in Abrede stellen, aber sie sind doch eher rar gesät, die Familien, wo alle Feuer und Flamme sind.
0: Ja. Gut, kommen wir zum letzten Nominierten beim Kennerspiel des Jahres und das ist äh, für mich eine totale Überraschung gewesen. Ich habe das schon im Vorfeld ein paar Mal genannt gehört, äh, dass Leute gesagt haben, das kommt mit rein wahrscheinlich, aber ich habe mich doch dann schon gewundert, nämlich ist es ist cryptid. Und äh, eins der, der Gründe, warum ich mich gewundert habe darüber, ist, dass dieses Spiel über fünf Jahre alt ist schon. Ja, also die englische Version ist über fünf Jahre alt. Ich habe das schon vor langer, langer, langer Zeit auf das Spiel gesehen bei Osprey Games. Und äh, das hat mich doch jetzt ein bisschen gewundert. Und ich weiß nicht, was mich mehr wundert, dass, äh, dass das Spiel des Jahres tatsächlich ein fünf Jahre altes Spiel in die Liste aufgenommen hat, der Nominierten hier, weil halt die deutsche Version gerade eben erst erschienen ist. Oder dass es so lange gedauert hat, bis eine deutsche Version von diesem Spiel rauskommt. Ich, ja, ich bin mir nicht sicher, über was ich mich mehr wundern soll. Ich gesagt...
1: Also ich habe mich, ich habe mich ja ein bisschen gewundert. Ähm, also ich habe das Spiel auch im Vorfeld häufiger gesehen und ähm, ich finde das Cover halt so. Ich meine ja, wir sind beim Kennerspiel, aber äh, wie gesagt, wenn der Familienvater gerade ein Spiel nach Hause tragen will, dieses dieses Monster auf dem Cover, ähm, da habe ich völlig äh, andere Assoziationen mit gehabt als das, was das Spiel nachher tatsächlich ist, weil es ist ja ein kooperatives Spiel. Ja. Und, ähm, und in,
0: innen drin siehst du auch von, diesem Illustra- von dieser Illustration nichts mehr und die Illustrationen im Spiel sind auch, äh, sag ich mal, limitiert, ehrlich gesagt. Also das Coverbild ist noch das aufwendigste an Illustrationen in dem Spiel. Da innen drin gibt es eigentlich nur noch so landschafts Ja, also Wald. Ja, Es, es klang für mich
1: so ein bisschen nach einer abgewandelten Form von Ja, eine Mischung aus Schiffchen versenken und äh, hier ähm, Wie hieß das denn noch gleich? Ähm,
0: Es ist ein äh, Deduktionsspiel, ja. Und äh, da da bin ich Mit
1: dem dem, dem, war das Scotland Yard? Genau, Scotland Yard hieß das, wo du ja. immer mit dem Taxi unterwegs warst oder dem Bus und versucht hast, Mr. X zu finden. Ja, nur
0: dass es hier kein Mr. X gibt. Also es gibt keinen Spieler, der Mr. X spielt. Also das Konzept ja. finde ich schon ganz lustig. Das Konzept ist folgendes das kann man in drei Minuten erklären oder sogar noch weniger. Man hat eine, eine Landschaft vor sich, die aus Hexfeldern besteht und es gibt verschiedene Landschaftarten. Es gibt äh, zum Beispiel Wüste, es gibt Wald, es gibt äh, Gebirge und es gibt glaube ich noch ein, zwei weitere. Und äh, da gibt es noch ein paar weitere Sachen, wie zum Beispiel, es gibt irgendwie das Puma-Territorium, das ist dann so eingekringelt, oder das Bärenterritorium, oder es gibt auch solche Landmarks, äh, das ist dann zwar eine Hütte oder äh, irgendein anderes Landmark, ich weiß nicht, was es da noch gibt, es gibt noch eine zweite Art von Landmark. Und äh, jeder Spieler, der mitspielt, kann man ab drei Spielern spielen, bekommt, äh, also alle Spieler sind auf der Suche nach einem Kryptid, also nach einem äh, geheimnisvollen Monster, einem Yeti zum Beispiel. Also es wird nicht genannt, was es ist, aber äh, so eine Art äh, mystisches Wesen. Und dieses mystische Wesen lebt genau auf einem Hexfeld auf dem Plan. Und für jeden Plan, für jede Planzusammensetzung, das sind so Planteile, die man zusammensetzt nach einer Anleitung, gibt es dann ein Set von Hinweisen, wo jeder Spieler einen Hinweis bekommt. Und das Ganze ist so gut gemacht, also das muss ich sagen, ist wirklich auch eine Herausforderung gewesen, mathematisch auch eine Herausforderung. Es gibt für drei, vier und fünf Spieler jeweils ein Set von Hinweisen, wo jeder genau einen Hinweis bekommt. Und diese Hinweise sind so von dem von dem Typ ähm, lebt in einem zwei Abstand von Wasser. Dann weiß man, äh, also oft im Wasser oder zwei, im Umkreis von zwei Feldern um das Wasser drumherum. Oder zum Beispiel ein anderer Hinweis könnte sein lebt in der Wüste oder im Wasser. Ja. und ähm, damit weiß man dann entweder lebt es in einem Wüstenfeld oder einem Wasserfeld und jeder Spieler bekommt aber nur einen von diesen Hinweisen wenn man die alle jetzt auf den Tisch legen würde und würde poolen und dann würde man auf diesem Plan auf diesem Spielplan der zu diesen Hinweisen gehört genau ein einziges Feld finden das auf alle wo alle Hinweise äh, quasi zutreffen Und das Ziel des Spiels ist es, dass äh, man als Spieler, das ist kein kooperatives Spiel, man als Spieler als erstes dieses Feld findet. Und zwar indem man die anderen Spieler befragt. Also könnte man zum Beispiel hingehen und sagen, äh, ich gucke mir jetzt ein bestimmtes Feld an und sage, äh, dann frage ich jetzt meinen linken Spielnachbarn, kann es sein, dass auf diesem Feld das Monster lebt? Und dann überlegt der der, Spiel, der andere Spieler halt, der hat zum Beispiel den Hinweis, lebt in der Wüste oder im Wasser und ich habe auf ein Waldfeld getippt. Und dann sagt er, nein. Und dann legt er ein Würfelchen auf dieses Feld. Und dann weiß man, auf diesem Feld kann das Monster nicht sein. Und das macht man halt reihum. Ja, man macht also quasi so eine Deduktion. Und dann kommt man halt irgendwann durch Logikschlüsse darauf und kann langsam einschränken, wo das Vieh denn sein kann. Und irgendwann sagt man halt, okay, ich ist, kann es denn da sein? Und wenn dann alle ein, ein Plättchen drauflegen, es gibt noch so runde Plättchen, dann hat man das Feld gefunden und dann ist das Spiel zu Ende und man hat derjenige, der das gefunden hat, hat, gewonnen. Es gibt zu dem Spiel noch ein paar Zusatzmaterialien. Man kann sich aus dem Netz so eine, so eine Checkliste ausdrucken, die das Ganze dann ein bisschen einfacher macht. Da muss man sich nicht alles manuell mitschreiben. Sondern man kann in so einer Checkliste so abhaken. Ja, und kann sagen, mhm. okay, es ist in. der hat gesagt, äh, es ist in. Ähm, es ist in einem. Es könnte in einem äh, Waldfeld sein. Also äh, kann es äh, zum Beispiel Wald oder Wüste sein. Ja, also, dann sind auch alle möglichen Hinweise da drauf. Die kann man dann so abhaken. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Also ich stelle mir das schon ganz cool vor, es gibt ganz viele Reviews dazu, die sagen, wenn man sich die Regeln anhört, denkt man sich, mh, ob das irgendwie cool ist, ja, ob das nicht irgendwie nach Arbeit sich anhört, aber wenn man das dann mal spielt, dann macht es Klick und dann geht es ziemlich einfach von der Hand und macht Spaß. Und ich bin sehr gespannt, ja. ich habe das seit gestern hier liegen übrigens. Mhm. Also, aber
1: es ist auch wieder ein Spiel, wo du mindestens drei Spieler brauchst, Genau,
0: oder? wir brauchen noch einen dritten Mann. Ja, kann man auch nicht mit zwei Spielern spielen. Es gibt keine Hinweise für zwei Spieler. Also wir müssen mit drei Leuten spielen. Ja, man könnte vielleicht hm. mit vier Leuten spielen und dann jeweils zwei Hinweise. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal ausprobiert hat. Äh, Müsst du mal im Boardgame Geek-Forum gucken. Aber man braucht auf jeden Fall drei Leute dafür. Insofern ist es waren immer
1: eine ungerade Zahl? Gibt es da irgendwie Hinweise? Nee, oder? Drei,
0: vier oder fünf Leute. Okay. Und äh, die auf den Szenarienkarten, das sind richtig viele da gibt es auch immer die Hinweissets für drei, vier oder fünf, und dann gibt es solche, ähm, das nennt sich Handbücher, das sind eigentlich nur so Faltblätter, wo halt dann für jedes Szenario dann ein Hinweis drauf ist. Da steht dann drauf, Hinweis 35 und dann schlägt man sein Heftchen auf und dann muss man auf Hinweis 35 steht dann äh, Wüste oder Wasser. Beispielsweise. Mhm.
1: Ja. ja, also ähm, damit haben wir alle Spiele besprochen, sowohl die Longlist als auch die Shortlist. Ja. Ja. Ähm,
0: Müssen wir darüber unterhalten, wer wir den, wo wir den glauben, wer gewinnt.
1: Ja, genau. Also bei <lacht> den anderen beiden Kategorien haben wir es ja schon gesagt. Äh, mhm. ich, ich bin total zwiegespalten. Also ähm, Dune Imperium finde ich auch super toll. Gefällt mir auch, dass es hier draufsteht. Aber ich sehe hier halt auch das Problem mit dem Lizenztitel. Wobei man natürlich auch sagen kann, irgendwann ist immer das erste Mal. Ne? Also vielleicht ist dann ja dieses Jahr der Lizenztitel dran. Ich glaube aber nicht wirklich dran. Ja. Ähm, Für mich persönlich klingt Cryptide eigentlich nach dem dem cooleren und dem spezielleren Spiel, dass das mehr Außergewöhnliches hat. Ähm, Bei dem Hype, der gerade abgeht, gehe ich aber eigentlich davon aus, dass Living Forest das Rennen machen wird. Wie siehst du das?
0: Äh, Ich sehe das so ähnlich, aber vielleicht aus anderen Gründen. Also ich glaube, dass also erstmal gibt es, finde ich, ein Problem mit Cryptid und Dune Imperium, weil das eigentlich drei spiele sind und das äh, schließt schon eine gewisse, eine gewisse Gruppe von Leuten halt aus, so die üblichen zweispieler Ich glaube auch, dass Is Dune ist
1: Living Im- Forest dann ein Ja, das
0: kannst du mit zwei Leuten spielen. Ja. Okay. Ähm, also ich glaube auch, dass Dune Imperium wegen der Lizenzgeschichte rausfällt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dem Thema und der Lizenzgeschichte das tatsächlich durchkommt. Ich finde, dass Living Forest, also es gibt da sozusagen den Gewinner der Herzen, da habe ich schon gesagt, das ist auf jeden Fall Dune. Aber ich glaube, die Wahl wird auf Living Forest fallen, weil das passt vom Thema, von der Komplexität, von den Mechanismen, die da drin sind. Das passt wie die Faust aufs Auge für für das Kennerspiel. Und ich glaube, es wird Living Forest. Bin ich fast von überzeugt.
1: Dann warten wir mal ab, ob wir alle richtig liegen oder ob man uns äh, überraschen wird. Ja,
0: und wir werden das als News verkünden nochmal, wenn das rauskommt. Ich glaube, am 10. Juli, das ist noch gar, das ist gar nicht so lange hin. Also jetzt nee, in knapp war fünf, nicht sechs der Wochen.
1: 16.? Ich 16. habe irgendwas mit 16. im Kopf.
0: Ja, es gibt auch zwei Termine. Das Kinderspiel wird dann einem anderen Termin vergeben. Äh, müsste ich jetzt nachgucken. Also, Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so am Anfang Mitte Juli werden die Preise vergeben. Mhm. Und da werden wir das sicherlich nochmal in unsere in News aufnehmen und nochmal kurz drüber reden. Und vielleicht wundern wir uns ja, vielleicht ist es ja dann doch Dune Imperium oder vielleicht auch Kryptid. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, das war eine äh, sehr lange Folge und äh, mein Aufzeichnungsgerät sagt, wir sollen Schluss machen, weil sonst läuft die die SD-Karte voll.
1: Ja, das ist, glaube ich, äh, bis jetzt unsere längste Folge mit einer Stunde 46. Naja, du wirst noch ein bisschen schneiden. Ja. Vielleicht wird es ein bisschen kürzer. Ich,
0: ich muss noch ein paar Mal das runtergefallene Mikrofon rausschneiden, das ihr hoffentlich nicht gehört habt. <lacht> <lacht> ja, das war auf jeden Fall spaßig, da über die Liste zu gehen. Und äh, wir hoffen, das hat euch auch Spaß gemacht. Und äh, jetzt machen wir hier Schluss und äh, denken über die nächste Folge nach, würde ich sagen.
1: Ja, ich ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht, dass wir noch nicht alle Spiele gespielt haben und bei sehr vielen Spielen auf äh, Referenzen von anderen äh, Leuten zurückgreifen mussten. Ich hoffe, wir haben euch trotzdem einen guten Einblick geben können und ihr wisst jetzt besser, was da äh, demnächst in den Regalen steht und was ihr davon vielleicht kaufen wollt und was nicht.
0: Und dann sagen wir Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss. Macht's gut.